0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les escribo la postal sonora desde Estambul, en Turquía. Respirar profundamente el húmedo ambiente de este lugar en el que estamos es un gesto de salud. Estamos en realidad en un baño turco, en un jamán. Habrán visto muchos hoteles occidentales, incluso en algunas casas rurales, que incluyen en su oferta pues, unas cabinas acristaladas con vapor de agua y suelos de mármol rugoso o pequeños adoquines. Y estos habitáculos pues también les llaman jamán. Pero claro, estando aquí, en uno auténtico, el viajero percibe la diferencia. Se nota en el ambiente, en la construcción de los habitáculos... ...y hasta en la luz que se cuela por los agujeros de la cúpula... ...que podemos observar aquí estirados... ...sobre el solado de un conjunto de edificios... ...que fue levantado en 1741... ...a iniciativa de Mahmud I. La visita a un baño turco... ...tiene sus normas y conviene seguirlas... ...tanto por el decoro y la tradición... ...como para aprovechar las propiedades medicinales... ...de este circuito de bañeras, vaporeras y piedras calientes. Este el de Kagaloglu es uno de los más afamados de la vieja Estambul. Por aquí han pasado personajes ilustres, filósofos, emperadores y también actrices y actores americanos. Los que han anunciado su visita están retratados a la entrada en una especie de galería de la fama que rivaliza con los retratos de los 28 sultanes del Imperio Otomano que también están visibles en una galería de este Templo de la Relajación. Desde este baño turco, inhalando y exhalando mientras elimino toxinas, estimulo el sistema nervioso y me relajo, les mando esta postal sonora para iniciar Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias, estamos en Gente Viajera, nos puede seguir usted siempre que quiera en arroba Gente Viajera OCR a través de las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también mandarnos notas de voz de WhatsApp al 699-46466 y pedirnos destinos a la carta, 699 4646 6-6. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. Oye, esta semana no te ha tocado... Ah, sí, tú sí que has cogido avión esta semana. Ahora sí, que señor. lo pienso.
2: A Alemania. ¿Llevabas
0: o no llevabas mascarilla?
2: Llevábamos mascarillas. Llevábamos mascarillas salida y a la vuelta. Pues, oye, a eso sí si... vamos a Alemania.
0: Parece que las van a quitar. A ver si eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas dentro de los aviones... Puede ser una realidad muy pronto, parece ser, alcanzar esa normalidad en el transporte de viajeros y desarrollar tecnologías que permitan un transporte más sostenible. Estas dos cosas, la sostenibilidad y quitar las mascarillas, son algunos de los retos que tiene por delante el sector del transporte aéreo.
2: Desde luego, y además la idea es poder alcanzar no solo esa normalidad... De igualarnos al resto de los países de la Unión Europea en cuanto a normativa y generando confianza en los viajeros Sino también pues poder competir en cuanto a los precios y en esa disminución del impacto medioambiental Que muchas veces pues los viajeros lo tienen más en cuenta y son más conscientes a la hora de coger un transporte Pues vamos a ver si las quitan
0: o no, son los objetivos prioritarios en estos momentos de incertidumbre En los que está centrada la Asociación de Líneas Aéreas, ALA nos acompaña Javier Gándara, ¿cómo está? Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Ustedes piden ya el fin del uso obligatorio de las mascarillas en los aviones. ¿Y qué les dicen?
3: Bueno, pues nosotros pensamos que precisamente el otro país que quedaba de Europa, que es Alemania, a partir de 1 octubre las va a quitar, ¿no? Entonces o sea, hoy. pensamos que no está justificado pues el que siga, digamos, España siendo esa excepción. Sobre todo porque el transporte aéreo yo creo que ha demostrado precisamente que debido a los filtros, a la circulación del aire y todo, que es una de las formas, digamos, pues más seguras en cuanto a la posibilidad de contagios y por eso entonces lo que nos dicen es que al, al final estamos metidos con el resto del transporte público y hasta que se tome una decisión, entiendo que el Comité Territorial de Salud de todos los transportes públicos, pues la aviación, al menos aquí en España, seguiremos digamos, con la bloquetería de mascarilla, que a nosotros nos parece que ya no está justificado.
0: O sea, Víctor cogió un avión a Alemania hace unos días y era obligatorio en los dos países, en España, de donde partía, y en Alemania, que era el donde aterrizaba. Si a partir de hoy Alemania ya no requiere la mascarilla, ¿quiere decir que solo quedamos nosotros en la Unión Europea?
3: Bueno, sería sí, si sí, solo queremos nosotros, lo que pasa es que luego lo complejo de todo esto es que también depende, si es una compañía española, en teoría, eh, vaya donde vaya, tienes que llevarla, si es extranjera, solamente cuando estás volando espacios de español. Al final, digamos, por motivos prácticos en el parte de las aerolíneas, lo que hacen es siempre que tienen vuelos desde y hacia España, pues obligar el uso de la mascarilla. Pero efectivamente, España ya a partir de hoy se queda como el único país de Europa en que todavía es obligatorio utilizar mascarilla para volar.
2: ¿Y para las compañías aéreas y compañías de transporte, qué va a suponer esta vuelta a la normalidad y el libre tránsito de viajeros internacionales?
3: Bueno, pues nosotros lo que pensamos es que llevamos ya, ¿no? Pues todo este año de recuperación, ¿no? Ya estamos en niveles de tráfico del 85, 90%, y yo creo que un poco lo que se ha demostrado, ¿no? Que viajar es algo inherente a la naturaleza humana, que la gente pues quiere seguir viajando, lo quería, digamos, antes, durante y después de la pandemia, y bueno, ahora lo que nosotros esperamos precisamente es que podamos seguir haciendo que viajar sea asequible para todos los bolsillos, ¿no? Nos ha costado mucho democratizar el transporte aéreo, ¿no? Y ahora los riesgos, digamos, con determinados impuestos que están por ahí, digamos, por temas de sostenibilidad, pues es que eso, eso deje de ser así y que viajar y volar vuelva a ser algo para ricos nada más, que esperemos que no suceda.
0: ¿Y sospechan ustedes que esto de la mascarilla obligatoria puede que decaiga pronto en España?
3: Bueno, nosotros esperamos que sí, porque si a mes ya hay una incongruencia, ¿no? Porque prácticamente en el resto ¿no? de nuestra vida habitual, digamos, esté haya quitada y hay gente que está pues, en conciertos, en salas cerradas, con mucha peor ventilación
0: que un avión o que un transporte público,
3: y ya no la utiliza y es un poco una incoherencia que, a bordo de los aviones, pues todavía sigan siendo necesario y por eso nosotros pensamos que sí, esperamos que es cuestión de de tiempo, porque además, como decíamos al principio, es que ya solo queda España dentro de todos los países europeos con esa obligatoriedad.
0: Tenemos otra cuestión que hablar con usted. Ayer celebraron la segunda cumbre del clima en el sector aeronáutico que organizan con el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticas de España. Eh, ¿De qué hablaron? Es decir, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante en términos de sostenibilidad cuando hablamos de aviones?
3: Bueno, pues yo creo que es reconocido ¿no? que el sector aéreo ¿no? es uno de los más difíciles de descarbonización... ...porque todavía no existe ¿no? Pues un método de propulsión alternativo al queroseno... Sé, ¿no? ...pero lo que tiene un poco la industria es, y es lo que hablamos ayer... ...una hoja de ruta muy clara, un compromiso ¿no? para precisamente llegar a tener emisiones netas cero en 2050... ¿no? ...y es que la ruta se basa en tecnología por un lado, en mejorar también ¿no? Digamos las operaciones en el aire y en tierra... Sobre todo, digamos, un campo muy prometedor que son los combustibles sostenibles de aviación, que ya son una realidad hoy en día y pueden reducir hasta más de un 80% las emisiones durante el ciclo de vida. Y luego otra serie de medidas de mercado que se llaman políticas públicas, que ahí es donde estamos poniendo el énfasis, ¿no?, que lo suyo las políticas públicas es que ayuden al objetivo final, pero que… No, digamos, lo que hagan es, pues, precisamente, que deje de ser asequible el transporte aéreo, ¿no? porque nos ha costado mucho, como decía antes, pues, democratizarlo, ¿no?
2: Esta semana, como decíamos antes, hemos asistido en Frankfurt a la Semana de los Viajes de Estados Unidos, la Travel Week Brand, y se ha debatido, pues, con compañías como American, United o Lufthansa, pues, esos objetivos de sostenibilidad que incluían el aumento de la capacidad de los aviones y el uso del, del SAF, el combustible sostenible de la aviación. ¿Cree que se llegará al 2050 como ellos marcaban con los objetivos cumplidos y son competitivos actualmente los precios del, del combustible sostenible de aviación?
3: Bueno, pues vamos a ver. Nosotros tenemos una hoja de ruta que es cierto que hay determinadas medidas que son ya aplicables ahora, como el SAF, el combustible sostenible. Hay otras, digamos, que pues nos quedan a lo mejor 10, 15 años, como por ejemplo para determinados vuelos más cortos y medios, aviones propulsados por hidrógeno o, o eléctricos. ¿no? Entonces al final yo creo que lo importante de esa hoja de ruta es que, cada época tiene, digamos, pues su pilar fundamental. Ahora, a corto plazo, los SAF, digamos, la gran ventaja que tienen es que ya existen. De hecho, además, se pueden mezclar de momento hasta el 50% con el queroseno convencional en los motores de los aviones de hoy en día. Ya está haciendo Airbus, por ejemplo, pruebas para que incluso pueda llegar a volarse un avión con el 100% de SAF. Pero efectivamente, ¿no? como dicen, el gran problema que tiene es que de momento la producción es muy escasa y en parte relacionada por eso el precio del SAF actual oscila entre tres y cuatro veces el del queroseno. Y por eso entonces lo que nosotros decimos es que dentro de esas políticas públicas no orientadas a la descolonización sería fundamental ¿no? que se subvencionase no a las compañías aéreas, sino a los productores para que precisamente invirtiesen ¿no? y pudiesen entonces, precisamente escalar la producción y hacer que ese diferencial de precio poco a poco se fuese reduciendo de forma que podamos seguir digamos, ofreciendo precios asequibles ¿no? y que la inmensa mayoría de la gente pues pueda seguir disfrutando de las maravillas que viajar le ofrece.
0: Javier Gandara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Gracias por estar en Gente Viajera. Buenas tardes.
3: Muchas gracias y buenas tardes.
1: En Onda Cero, gente viajera.
0: Teniendo a nuestros oyentes, tenemos una petición de un oyente que no sabe bien bien si ir a Galápagos o a Madagascar. Nos ha hecho su petición en el 699
4: Hola, buenos días. Soy Paloma de Madrid.
5: Eh, bueno, mi familia es muy viajera y estábamos planeando un gran viaje. Eh, y estamos dudando, seguramente no tenga comparación, pero por sí, entre Madagascar... Y las Galápagos, ¿qué recomendáis? ¿Qué diferencias? O, bueno, seguramente haya que ir a los dos,
0: pero el dinero no da para tanto. Bueno, chao, gran programa. Muchísimas gracias, 699464666, el WhatsApp de Gente Viajera, donde pueden hacernos sus peticiones de destinos a la carta. Lo que está claro es que esta oyente quiere ver animales en su medio natural y por eso pues, le pasamos la pregunta a Enrique Domínguez Uceta que no sé yo qué decisión tomaría si tuviera que elegir. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Carlos, buenas tardes. Bueno, ¿a ti qué bueno. te parece? yo creo que el único problema es elegir claro, porque son dos destinos únicos en el mundo, ambos son islas y ambos tienen una cosa en común y es que tienen una fauna autóctona que ha sido generada por su propio aislamiento, de manera que los animales que se han quedado allí hace pues millones de años, en algunos casos, pues han ido evolucionando de forma independiente a los continentes eh, que tienen cercanos, la verdad que los dos son estupendos destinos viajeros pero yo desde luego tengo claro dónde ir primero sobre todo si te apasiona la fauna marina, como es mi caso, y la elección sería las Galápagos, que es un escenario incomparable para los amantes de la vida salvaje. No solamente hay una vida marina formidable y variadísima, también hay aves pescadoras, hay fauna terrestre con las tortugas y las iguanas, y, y además está en un estado virginal, quizá el único lugar del mundo donde los animales no temen al hombre y no son hostiles. Te puedes acercar a ellos, observarlos de cerca sin molestarlos y yo creo que es una especie de sueño que solamente allí es posible. Madagascar es muy interesante, pero evidentemente esto allí no lo tienes.
0: Pues vamos allá, a las Islas Galápagos en Ecuador, una visita que es muy
6: fácil y muy próxima también en la parte humana, Enrique. Bueno, claro, porque allí todo el mundo habla nuestro idioma, la gente es muy cálida, muy positiva, muy acogedora y hace que tengas un viaje estupendo. Las dos opciones eh, que hay para ir a Galápagos es ir por tu cuenta o escoger un viaje organizado para tomar un barco y visitar las islas des desde el agua en, en un crucero, en un barquito ...bueno, no tan pequeño... ...porque pueden pueden tener 30 40 eh, camarotes... ...pero desde que desde ese barco... Eh, ...pues no solamente disfrutas de, de la vida a bordo... ...sino que bajas a caminar unas horas... ...por las islas antes de volver a tu barco... ...a disfrutar del sol, de las buenas comidas... ...y, y, y fíjate, a mí es una cosa que me gusta mucho... ...es el ambiente de pasión por la naturaleza... Eh, ...porque nadie que se apunte a uno de estos cruceros... ...seguramente lo haría... ...sin, sin tener una pasión profunda por la naturaleza... ...y además porque puedes ver también... Los animales desde dentro del agua. Los barcos llevan equipos de snorkel para bañarte y para nadar con los leones marinos, con los pingüinos, con las iguanas marinas con los tiburones también y con todo tipo de peces
0: Estamos por lo tanto visitando estas islas a petición de los oyentes, ya saben que nos pueden mandar Todas sus peticiones al 699 699464666 699 seis y le iremos dando paso aquí en Gente Viajera para resolver las dudas o para plantear destinos a la carta. Podemos presentar, si te parece, Enrique, primero las islas para que todo el mundo pueda situarlas en el mapa y saber un poco cómo son.
6: Bueno, las Islas Galápagos forman un archipiélago de islas volcánicas que todavía tiene volcanes activos. Son islas que todavía están creciendo. Son islas con poca vegetación, casi desérticas, con aguas eh, profundas llenas de vida porque allí coinciden tres corrientes marinas y eso le da una excepcional densidad a la fauna marina. Y forman un gran parque acuático en medio del Océano Pacífico a mil kilómetros de la costa del Ecuador y prácticamente están como ensartadas en la, en la misma línea ecuatorial. Las islas se fueron poblando poco a poco con aves y con animales viajeros que llegaron de los continentes y allí se han mantenido pues como un excepcional laboratorio de la vida. Sin humanos durante miles de años, los animales, eh, cuando llegas allí, no temen a los hombres y, y por eso, pues visitar las islas hace que te sientas como en el arca de Noé, conviviendo en paz con los animales. Todo es hecho, una sensación maravillosa. Tú, de hecho, Enrique, has estado allí y puedes contar a los oyentes,
0: seguramente, qué es lo que más te gustó, ¿no?, de estas islas.
6: Bueno, sin duda alguna, esa proximidad a los animales... ...que no huyen cuando te acercas, que casi se dejan tocar... ...que es una cosa que no hay que hacer nunca, por supuesto... Eh, ...hay que tener cuidado también, fíjate, caminando por allí... ...con las iguanas marinas, para no pisarlas... ...porque son del mismo color de las piedras... Pero, ...pero estar al lado de los animales en su vida cotidiana... ...casi como si te hubieran adoptado, pues eso es una sensación... ...que como te decía antes, solamente se produce allí... ...se suele, se suele acceder a Galápagos por la isla de Santa Cruz... ...por Puerto Ayora, que es una ciudad pequeña muy cosmopolita, llena de agencias, de hoteles y de restaurantes que atienden a los viajeros antes de que se dispersen por las 13 islas mayores seis menores y dos centenares de islotes de naturaleza indómita, prácticamente todo es parque natural, todo está protegido y puedes embarcarte o visitar desde allí las grandes islas habitadas que son Santa Cruz eh, San Cristóbal, Isabela y Floreana y navegar luego hasta los lugares de interés eligiendo personalmente tu itinerario si vas por tu cuenta Estoy seguro
0: Enrique que además aprovechaste
6: supongo, ¿no? Para
0: bañarte con la fauna marina que nos has dicho que tanto te gusta.
6: Bueno, pues sí, yo estuve recorriendo el archipiélago en barco y desde el barco te puedes bañar y te puedes sumergir cuanto quieras. Lo que más me gustó fue estar en el agua con los leones marinos claro que son bastante grandes sobre todo cuando los ves dentro del agua en la playa se ven lentos, pero en el agua no te pueden pegar un susto cuando llegan nadando a enorme velocidad si vienen por tu espalda la verdad es que se te erizan eh, los pelillos de la espalda incluso aunque estés dentro del agua. Eh, pero luego paran y se te acercan tranquilamente a mirarte de cerca y la sensación es genial. Puedes verte también a los tiburones, nadando más abajo, y es magnífico, aunque impresiona bastante. Y ves todo ves todo tipo de, de, de animales, mantarrayas, tiburones, ballena, pingüinos, es un sitio ideal para los amantes del océano. Eh, y la verdad es que sin la abundancia de peces no habría vida sobre esas islas áridas. De los peces se alimentan las aves pescadoras, esos piqueros de patas azules que llaman tanto la atención, los pelícanos grises, las fragatas, los cormoranes sin alas, porque allí las necesitan, tienen muchísimo pescado y directamente van de, del agua a tierra sin necesidad de volar, los lobos marinos, los pingüinos ecuatoriales y, y, y realmente los peces alimentan a la mayoría de la fauna con algunas excepciones.
0: Es como sí. por ejemplo las tortugas de tierra, los galápagos que son los que dan nombre a estas islas o las iguanas terrestres, que en este caso esta especie es vegetariana.
6: Bueno, sí, la verdad es que ellos son los vegetarianos de las islas. Es curioso porque los galápagos se llaman así por una silla de montar española que tenía más o menos la forma de la concha de las tortugas y heredó el nombre, pero pero las tortugas gigantes pues comen plantas y, y por eso las cabras que fueron introducidas por el hombre les hicieron una competencia desleal por eso las tortugas no son más abundantes tienen ahora competidores por el alimento eh, no solamente eh, las cabras arrasan con la vegetación, sino que las ratas también se comen los huevos y, y por eso pues es recomendable eh, cuando llegas a Santa Cruz visitar la Fundación Charles Darwin en Santa Cruz para ver las tortugas y para ver el trabajo que hacen para protegerlas, para cuidarlas, para mimarlas y para que sigan siendo protagonistas de, de las Islas de Galápagos. Y, claro.
0: y Enrique, claro, hay que hablar de Darwin y su relación con las islas, porque de hecho allí encontró los argumentos para su teoría de la evolución que cambiaría un poco la filosofía y la manera de entender el mundo.
6: Bueno, por completo. Antes se creía que Dios había creado las especies de manera inmutable y que cada animal estaba hecho para la eternidad y eso, pues, él comprobó que no era así. Fue gracias a esos famosos pinzones de Darwin que evolucionaron en las Galápagos de manera diferente en cada una de las islas, así que antes de ir, pues, te puedes leer el origen de las especies de Darwin, que visitó las islas como, como naturalista, iba en el barco en el Beagle, eh, dejó también escrito el viaje de un naturalista alrededor del mundo a bordo del Beagle y, y también, bueno, pues vale la pena leerse las encantadas, por ejemplo de, de Herman Melville o, o ver la película Master and Commander que visita también las Galápagos, o leer una maravilla titulada Las Islas Galápagos un arca de Noé en el en el Pacífico, escrito por Irina Eibesfeld que, bueno es casi impronunciable, pero era el etólogo que dirigió la expedición de la UNESCO a Galápagos en 1957 y dejó un libro verdaderamente maravilloso explicando por qué eran tan únicas las islas. Él dijo que cualquier ser humano sensible al valor estético de la naturaleza intacta pues disfrutará el privilegio de asomarse a uno de los escenarios más originales y fascinantes del planeta, yo creo son palabras muy acertadas. Pues aunque
0: la oyente decidiera finalmente a dónde va, yo creo que está muy, muy clara claro la, la predilección de Enrique un viaje que suele ser un sueño cumplido así que, ¿qué recomendaciones le podemos dar a esta oyente que quería acabar de explorar alguna de estas zonas tan ricas en naturaleza en el planeta?
6: Bueno, pues como siempre yo creo que hay que ponerse en no de una buena organización, no es el viaje más barato porque llegas a un sitio en el que todo tiene que viajar desde el continente incluso el agua eh, potable normalmente se vuela a Quito y de Quito a Guayaquil y Galápagos, a Santa Cruz hay que pagar por viajar a las islas una ficha de migración, hay que pagar también por entrar en el Parque Nacional 100 dólares y una vez allí en Santa Cruz pues los cruceros llevan casi todo incluido y llegan a sitios a los que solamente acceden ellos o sea que yo creo que es la opción eh, más recomendable si la puedes pagar naturalmente, pero si vas por tu cuenta, eh, tienes que contratar excursiones normalmente en, en barco que allí les llaman fibras o, o pangas también, a las otras islas, lo cual supone recorridos a veces de dos horas por mar en lanchas menores de ida y de vuelta, y, y conviene llevar píldoras contra el mareo porque esas barquitas son más pequeñas y se mueven bastante. Isabela es una maravilla, Bartolomé Santiago, Floreana, todo es estupendo, como digo, la gente es encantadora la experiencia única, la comida es sencilla pero buena, y, y fíjate yo creo que lo más curioso de las islas las Galápagos es que cuando vuelves te parece que aquello fue un sueño sabes que probablemente no volverás a tener una experiencia como la de las Galápagos en ningún otro lugar del mundo y sin duda alguna eso justifica el viaje. Pues un muy buen viaje el que nos ha recomendado hoy
0: Enrique Domínguez Uceta. ya saben que pueden pedirnos sus destinos a la carta en el 699 4646 46 66. Nos puede mandar una nota de voz y nos explica pues, qué destino querría que fuese protagonista de Gente Viajera. 699 46, -46 Hasta mañana, Enrique.
6: Hasta mañana, Carlos.
1: En Onda Cero, Gente Viajera.
2: 12 al 16 de octubre, el Porvey de la ciudad Condal acogerá la 60 edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona, organizado por FIRA de Barcelona, y con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Todos los amantes del mar podrán vivir una experiencia única a través del espacio Marina Dream en los muelles de España y Marina Porvey para disfrutar de la mejor selección de yates a motor y catamaranes. Por otro lado, en el molde de la Fusta se presentará el espacio Sip Boulevard con toda la oferta en tierra firme en equipamiento, accesorios y servicios náuticos. En sus aguas estarán atracados los mejores yates a vela del mercado y se desarrollarán diversas actividades de fomento de la práctica de la náutica deportiva. Y para aquellos visitantes en embarcaciones de más de 15 metros de eslora, podrán inscribirse en el programa de Big Buyers. Esta es la gran propuesta para disfrutar al máximo de la 60ª edición del Salón Náutico de Barcelona, organizado por FIRA de Barcelona.
7: Reserva un crucero desde 599 euros Sí, claro, y luego tienes que pagar todo extra Café, refrescos ¿Has viajado alguna vez con Costa? Pues no La oferta todo incluido incluye todo Hasta tus bebidas favoritas Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes Costa, believe your eyes
1: Llegan los días de belleza del corte inglés Con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y parafarmacia Recuerda Solo hasta el 11 de octubre Disfruta de un 20% de regalo En los días de belleza del de Corte Inglés Consulta condiciones en nuestras tiendas y web
8: Descubre el lado más divertido de Joaquín Sánchez ¿Pero sacaste, tío, coño? <risa> Algo podremos
9: hacer contigo Yo estoy dispuesto a hacer de
3: todo
0: Joaquín el novato Estreno con David Muñoz como invitado
3: Yo no sé
7: si tú sabes lo no que metido
0: El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche En Antena 3 la tele abierta,
10: ya disponible en Atlas player Premium.
4: ¿Sabías que en Carrefour y carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
11: ¿Conoces las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes servicios gratuitos de ITV, gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios.
4: Infórmate en amaseguros.com o en el 982 2082. Porque somos sanitarios.
7: Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar y la tranquilidad que te transmite te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes. Y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariña Lucense. Vuelve a encontrar el norte.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Tenemos rumbo ahora al sur, al Parque Nacional de Sierra Nevada. Allí nos está esperando el pico más alto de la península, que es el segundo pico más alto de España después del Teide. Está Lorena Pérez Marsillas ya preparada con sus botas de montaña. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Lamelo, ¿qué tal? Pues bien, aquí preparada para acometer 3.482 metros, que son los que tiene el Mulacén, 236 menos que el Teide. El Mulacén es una montaña con nombre regio, el del penúltimo sultán ...del reino nazarí de Granada, Muley Hassan... ...conocido también como Muley Hassan. ...Muley Hacén, escrito castellanizado... ...Muley Hassan era el padre del célebre Boadil ...que rindió Granada a los reyes católicos... ...cuenta la leyenda... ...que la última voluntad del rey Muley Hassan pues ser inhumado en Sierra Nevada, en el punto más alto de su reino y lo más cerca posible de Granada, de su Granada, y del cielo, por lo que sus restos reposarían en la montaña que tomaría después su nombre, el Mulacén. Es Solo un mito, porque ninguna de las exploraciones para encontrar la tumba del rey... ...ha encontrado ese lugar de reposo eterno que se creía además estaba rebosante de tesoros.
0: Una gran leyenda para una gran montaña. Una
5: gran montaña que los alpujarreños eh, llaman cariñosamente el Cerro... ...por la suavidad del relieve de su cara sur. El Mulacén fue escalado en 1804 por el botánico Simón de Rojas Clemente... ...considerándose esta subida la primera de la historia de la que existe constancia.
0: Pues queremos invitar a los oyentes, a los más aventureros a ascender al Mulacén, el hito asequible gracias a los experimentados guías de montaña y de escalada, como por ejemplo Diego Pozo, que es fundador de Guías de Sierra Nevada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Lo primero es una montaña al alcance de todos los senderismos de, perdón, senderistas o hay que estar realmente preparado?
12: Eh, con, bueno, eh, conviene estar preparado, ¿vale? Porque no solamente es la. aunque sea una montaña que técnicamente por la ruta normal, pues eh, es asumible, ¿no? Eh, físicamente sí que es una, una montaña que bueno. Pues que lleva mucho mucha dificultad intrínseca, ¿no? Por ejemplo, en la propia altitud, ¿no? 3.482 metros pues son ya muchos metros, sobre todo para una persona que no está acostumbrada a hacer montaña. ¿no?
5: Y Diego, ¿cómo hay que prepararse para cometer esta subida y qué equipamiento es el que tiene uno que llevar? Así, por lo menos lo básico.
12: <risa> bueno, va a depender siempre de si queremos hacer la subida en verano o en invierno. Cuando digo verano es sin nieve, cuando digo invierno es con nieve. ¿no? Aquí la primavera, sobre todo, es cuando más nieve tiene y suele ser muy agradecida con la nieve. Eh, el mejor entrenamiento para ir a la montaña, yo siempre digo que es ir a la propia montaña, eh, ni siquiera correr, es decir, ponerse una mochila con peso, eh, botas, bastones y que la, los propios grupos musculares se pues, acostumbren a, a cargar con ese peso. ¿no?
0: ¿Y cuáles son las rutas de ascenso que deberíamos seguir?
12: Pues mira, las rutas normales, una de ellas, la que más se sigue en verano, suele ser la que va desde la propia estación de esquí de Sierra Nevada, en la Olla de la Mora. Eh, aun siendo la ruta más asequible, no quiere decir que sea fácil, ¿vale? Eh, podemos utilizar ahí el servicio del Parque Nacional, que, que pone una lanzadera, que no es más que un, un transporte que nos quita el primer tramo de carretera, pero aún así nos deja la ruta en unos 20 kilómetros y unos 2.000 metros de desnivel acumulado.
5: Se puede ascender también a otros picos, ¿no?, partiendo también desde Olla de la
12: Mora. Efectivamente, bueno Sierra Nevada en esos 20 kilómetros de recorrido eh, podemos ascender a tranquilamente cinco o seis picos de más de 3.000 metros, entre los que se encuentra por ejemplo pues el, el Veleta, que es la cuarta montaña más, más alta de España.
0: ¿Y cómo es la experiencia cuando subimos a esta montaña y lo hacemos además en compañía de un guía como usted?
12: Bueno, eh, la experiencia que a mí o la impresión que me han dejado a mí siempre los clientes ha sido increíble, ¿no? Espectacular. Eh, muchísima gente se me pone a llorar, me abrazan, porque ya no solo por el esfuerzo, ¿no? sino por la, lo impresionante que es el paisaje, ¿no? La cumbre del Mulacén se ve muy cerca, escasos treinta kilómetros, la costa, el mar Mediterráneo. Y casi todos los días podemos ver la costa africana, costa de Argelia, costa de Marruecos. Eh, hay que verlo, la verdad es que hay que verlo.
0: Este ascenso uh -huh. al Mulacén lo estamos haciendo ahora con Lorena Pérez Marsillas, que yo creo que ya tienes las botas preparadísimas ¿no? para
5: subir. <ríe> sí, sí. sí, sí, además con esas vistas que está narrando Diego, me parece un aliciente espectacular. También hay lagunas, hay collados pintorescos, hay incluso patrimonio ¿no? de la guerra civil en el recorrido.
12: Sí, efectivamente. Eh, una vez para, comenzamos la ruta, eh, a más aproximadamente a hora y media o donde justamente nos deja el servicio del parque, hay unas posiciones del veleta. Son restos de, de la Guerra Civil Española, ¿no? De, bueno, de este caso del... Bando sublevado y sin embargo cuando nos adentramos más en Sierra Nevada llegamos hasta el Mulacén y desde la propia cumbre hasta prácticamente la olla del portillo hay restos de nidos de ametralladora, eh, parapetos, todo del bando republicano.
0: Pues todo eso lo podemos ver en el Mulacén, nada menos. Diego Pozo, fundador de Guías de Sierra de Nevada, gracias por estar en Gente Viajera. Hasta la próxima. Buenas tardes.
12: Gracias a vosotros.
0: Lorena, ya sabes, a seguir subiendo, sigue subiendo que yo me tengo que dar la vuelta. Cuídate <ríe> sí, sí, mucho. sí,
1: vamos, muchas veces voy a hacerlo. Un beso. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
13: Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que los niños con cáncer nos necesitan. Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen. Todos para uno.
14: Y uno para todos.
13: Colabora en aladina.org
0: los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en el Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en el Corte Inglés.
15: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
3: Claro, puedes verlo todo cuando quieras.
11: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Síguelo en streaming en mentesami.org Te esperamos. Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
9: Cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha Con este motivo el sábado 8 de octubre el programa Por Fin No Es Lunes se hará en directo desde la sede de la denominación de Origen La Mancha en Alcázar de San Juan, Ciudad Real Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de La Mancha, Cooperativa Virgen de las Viñas, Bodegas Campos reales y de Copbaco, cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha el 8 de octubre a partir de las 8 de la mañana, por fin no es lunes, desde la sede de la denominación de origen La Mancha en Alcázar de San Juan, con Jaime Cantizano
1: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
9: Reserva un crucero desde 599
7: euros Sí, claro, y luego tienes que pagar todo extra Café, refrescos ¿Has viajado alguna vez con Costa? Pues no La oferta todo incluido incluye todo Hasta tus bebidas favoritas Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes Costa, believe your eyes
4: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso Ahora en el Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax Además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercorre el Corte Inglés en tienda web y app Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En Onda Cero, Gente Viajera,
1: Carlas Lamelo.
0: Con estos acordes nos adentramos en Andalucía, donde el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se ha sumado a la programación de las Jornadas Europeas de Patrimonio.
2: Unas jornadas que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte desarrollará desde hoy 1 de octubre al 19 de noviembre en ciudades como Córdoba, Alcalá de los Gazules en Cádiz, Arroyo Molinos de León, en Huelva y en Almería también y que se convocan en esta edición 2022 bajo el lema Patrimonio y Sostenibilidad. La
0: Junta además ha programado un total de 145 actividades divulgativas en espacios culturales Andaluces, hay visitas guiadas, talleres didácticos, rutas históricas, cuentacuentos,
2: conciertos... ...son algunas de las propuestas turísticas y culturales de esta edición. Actividades que cuentan con un denominador común, la sostenibilidad, el reciclaje y el upcycling. La programación elaborada en coordinación con las ocho delegaciones territoriales de Cultura, el Patronato del la Alhambra y el Generalife, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y más de 35 asociaciones y ayuntamientos andaluces, reafirma el compromiso de la Consejería con el Patrimonio Sostenible.
0: Y unos 90 agentes británicos han visitado... Visitado Andalucía para la conferencia de Elite Travel en Córdoba. El encuentro del consorcio de agencias independientes va a permitir mostrar el destino a intermediarios del primer emisor internacional.
2: Así es, celebran su encuentro este fin de semana en Córdoba en una cita que cuenta con la colaboración de la consejería y que permitirá mostrar el destino y reforzar el conocimiento sobre la oferta andaluza y cordobesa en particular entre los intermediarios del principal mercado de emisor internacional, que es el Reino Unido. Además, se tratará de generar sinergias que impulsen la comercialización de la oferta de alta calidad de la, comuni de la comunidad y, en especial, de los segmentos y productos especializados que trabaja este consorcio. Y el gobierno andaluz declara bien de interés
0: cultural la romería de la Virgen de Valme en Dos Hermanas, patrimonio inmaterial que ostenta valores históricos, estéticos y específicos.
2: Desde el gobierno andaluz apuestan decididamente por este arte contemporáneo y la cultura como forma de contribuir al progreso colectivo y la mejora de la sociedad. Gracias Víctor por acercarnos a este espacio que se realiza en colaboración de la Consejería de Turismo,
0: Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
17: Imagina dos personas iguales.
0: 92 días quedan por delante para clausurar el año santo extra, este año 2022, 92 días para peregrinar a Santiago y ganar el jubileo, les proponemos hacerlo partiendo hoy desde Oviedo, el origen del camino primitivo, la ruta jacobea menos transitada y más natural y más agreste también, y también les recomendamos prepararse para un desarme inminente, nos va a acompañar en este viaje Alfredo García Quintana, que es concejal de hostelería, turismo y congresos de Oviedo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
0: De Oviedo partió a Santiago de Compostela en el año 834, el que se considera el primer peregrino. ¿Quién fue?
14: Así es. Eh, el primer peregrino fue el rey Alfonso Segundo el Castro. Y desde Oviedo, bueno, pues estamos trabajando para poner en valor todos los recursos eh, que tiene nuestra ciudad vinculados al camino de Santiago. ¿no? Y entendíamos que que Oviedo ya era conocida y reconocida como inicio del camino primitivo, que es una de las rutas de, del camino de Santiago, pero quisimos dar un paso más y que se reconozca como como origen del camino de Santiago, no ese itinerario eh, de peregrinación más, más trascendental de, de la espiritualidad europea, por donde han... Eh, transcurrido todos los eh, cambios sociales, culturales, patrimoniales de, eh, de Europa, pues eh, que ese nació en Oviedo, el origen eh, es Oviedo, el primer peregrino fue Alfonso II el Castro, que partió de la Catedral de Oviedo a Santiago eh, por esa ruta eh, que hoy conocemos como Camino Primitivo, que fue la primera ruta, y, y bueno, pues eh, llevamos ya tres años eh, poniendo en valor todos los recursos vinculados eh, al Camino de Santiago, la Catedral de Oviedo, las delicias, eh, todo el pedrománico, cinco monumentos, patrimonio de la humanidad que tiene nuestra ciudad. Y la verdad que, que, que está resultando eh, todo un éxito, ¿no?
0: Por cierto, ¿cuál es el recorrido del Camino Primitivo cuando pasamos por la zona urbana de Oviedo, cuando iniciamos esta peregrinación?
14: Bueno, sale de la catedral, por la calle del sur, eh, pasa por la iglesia de San Juan y bueno se adentra luego eh, para salir por, por las regueras, eh, eh, llega al consejo de Grados salas, eh, eh, tineo, eh, Grandas de Salime, Polarayande y bueno, ya se adentra en, en Galicia. no eh, Dicen que es el el camino, bueno, pues más duro, pero uno de los más bellos posibles, ¿no? Y, y la verdad que, que todos los peregrinos que, que lo hacen, pues se quedan maravillados con, con el paisaje que ven, ¿no?
0: Y además se puede hacer, obviamente, como todos los caminos de Santiago, más allá de este año chacobeo, pero imagino que habrán notado ustedes el impacto, ¿no?, de este chacobeo 21-22.
14: Sí, sí lo hemos notado y bueno, pues la campaña de promoción que llevamos eh, tres años haciendo y que eh, pretendemos continuar más allá de, de este año Jacobeo queremos que eh, que Oviedo origen del camino sea la seña de identidad de nuestra ciudad. Vamos a seguir apostando por ello y, y la verdad es que, que, que como decía anteriormente está resultando un éxito y vamos a ...a seguir incidiendo en ello, ¿no?
0: Por cierto, que a la vuelta de la esquina... ...el 19 de octubre celebran el desarme... ...¿en qué consiste esta fiesta de interés turístico regional?
14: Eh, bueno, pues el desarme es una celebración gastronómica... ...es, eh, bueno, pues quizás la la más antigua de España... ...que se viene eh, sirviendo desde hace más de, de 180 años... ...es un menú que consta de tarbanzos con bacalao y espinacas... Eh, eh, callos y, y arroz con leche, y tiene una base histórica no de, de las guerras carlistas. Eh, bueno, pues en el año 1836 eh, la ciudad conmemoró bueno pues su victoria con, con un menú eh, compuesto, eh, como decía, por, gar, con, por los garbanzos con, con bacalao, con que es el origen, el plato principal del menú, el desarme, los callos y. ...y el arroz con leche... ...y a partir de ahí... ...bueno pues hay toda una celebración... Eh, ...que se complementa con una recreación histórica... ...que se celebra... Eh, ...bueno pues en la Plaza de la Catedral... ...y por toda la ciudad... ...y este año también hemos incorporado... ...bueno pues un concurso de, de vestimenta de época... ...y un certamen de poesía internacional... ...que, que bueno pues al que ya se han presentado más de 112 obras y eh, de todas las comunidades autónomas de España y de 13 eh, países diferentes. ¿no? Bueno, es una fiesta muy importante para nuestra ciudad eh, que el Día del Desarme es el eh, 19 de octubre, pero se celebra eh, el tema gastronómico desde el 14 al al 23 de, de octubre y la recreación histórica eh, se concentra en el fin de semana del 15 y 16 de octubre.
0: Pues yo creo que queda apuntado la agenda de la gente viajera. A partir del 14 de octubre esa experiencia gastronómica y ya después lo que es la recreación histórica. Por cierto, hablando de gastronomía, en noviembre se va a decidir cuál será la capital española de la gastronomía y Oviedo es una de las ciudades candidatas. ¿Cuáles serían las credenciales que ustedes presentan, las especialidades gastronómicas que podemos saborear en Oviedo?
14: Pues sí, bueno, Oviedo tiene una tradición gastronómica importante, aparte del menú eh, del desarme, tiene otros dos menús muy consolidados, que son el menú de la ascensión y el menú del antosu, de carnaval pero aparte, bueno, no solo queremos poner en valor eh, toda la riqueza gastronómica de nuestra ciudad sino también eh, la de Asturias en general ¿no? Eh, vamos a a dar importancia a todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que tiene nuestra comunidad, eh, pasando eh, desde la sidra por el vino de cangas, eh, los quesos, las carnes, los embutidos, etcétera, y, y bueno, pues con eh, muchos actos programados eh, a lo largo del año, eh, organizados en colaboración eh, con el sector empresarial con, eh, y con el resto de administraciones.
0: Alfredo García Quintana, concejal de Hostelería, Turismo y Congresos de la ciudad de Oviedo. Gracias por estar en Gente Viajera. Hasta la próxima.
14: Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la gran labor que, que realizáis para, para la promoción del turismo en, en nuestro país. Pues muchas muchas gracias, gracias. Muchas gracias.
0: El otoño es una estación propicia para adentrarse en la naturaleza y buscar experiencias turísticas sostenibles, también con un punto diferencial, un poquito fuera de lo convencional. Así que nos preguntamos, en Gente Viajera, si usted también quiere hacer realidad ese sueño infantil de dormir en una cabaña encaramados a un árbol, vacunados por el sueño de las ramas y, y despertando pues, al son de la naturaleza, claro que sí. En la Sierra de Gata, por ejemplo, es posible dormir en los árboles gracias a las cabañas en los árboles de Extremadura. Luis Mulió es su propietario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes, encantado de saludaros.
0: Este complejo está en un terreno de 12 hectáreas junto al embalse de Ribera de Gata en un paraje de montañas boscosas. ¿Cómo es el entorno que vamos a poder disfrutar si nos alojamos en estas cabañas en los árboles?
16: Bueno, toda la zona es un entorno muy rural, muy auténtico, eh, con, con ganadería, con agricultura, todavía muy bien conservados, y es un entorno de bosque de robles, fundamentalmente. Nuestra finca es un robledal con eh, alguna encina salpicada, pero fundamentalmente es un paisaje de robles y de, pues de, de silencio y de sonidos de la naturaleza.
0: Y por supuesto lo que podemos hacer también es vivir una experiencia, como decíamos, casi pensando en, en cuando éramos críos, ¿no? Pero si tenemos niños, por ejemplo, las familias supongo que deben ser, y las escapadas románticas también me consta, deben ser los principales viajeros, ¿no? Turistas que se acercan a vivir esta experiencia
16: efectivamente, las, eh, las familias disfrutan mucho porque aunque la finca es grande, tiene 12 hectáreas, pero los niños enseguida se ubican muy bien, saben perfectamente dónde están los juegos, las camas elásticas la piscina, dónde está su cabaña, entonces corretean por la finca, van a un juego, van a otro van a la piscina, y los padres pueden estar tranquilos porque los niños no tienen peligro y, y bueno, pues ven como esa relación de los niños con la naturaleza que en la ciudad no, pueden, no tienen ocasión de disfrutar, pues aquí es una realidad ¿no? jugando con las piedras, los palos subiéndose a las rocas, interactuando con la naturaleza. Y respecto a las parejas, pues qué puedo decir. Qué, qué más romántico hay que estar en una cabañita disfrutando de unas vistas maravillosas eh, y, bueno, pues el silencio de la noche viendo las estrellas. ¿no?
0: Luis Luyo que es propietario de Cabañas en los Árboles de Extremadura. Gracias por invitarnos a esta propuesta. Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes a vosotros, gracias. Y de, y de esa
0: llamada Galicia extremeña, que es la Sierra de Gata, nos vamos ahora a la Galicia-Galicia, en Outes, en La Coruña. Allí también podemos pernoctar en la frondosidad de los árboles. Allí están las cabañitas do bosque, pioneras, por cierto, en Galicia. Su directora es Renata Lema. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
0: En su caso, sus, sus cabañas son un poco diferentes, ¿no?
15: Eh, bueno, pues no, no, no conozco realmente las cabañas de Sierra de Gata, que seguro que son preciosas, eh, pero nuestras cabañas son realmente muy bonitas, muy bonitas, sí. Nosotros estamos en un bosque autóctono gallego.
0: Háblenos de los árboles que hay alrededor y sobre todo los que sostienen estas cabañas.
15: Sí, bueno, realmente nuestras cabañas no, no las sostiene el árbol, están construidas sobre pilares, si bien el árbol está están construidas alrededor del árbol, eh, el árbol es lo más importante, pero no lo, el árbol no sostiene la cabaña porque pues eh, nuestra filosofía y nuestros principios está sobre todo cuidar el bosque, entonces no es bueno para el árbol sostener la cabaña, eh, pero sí que el árbol es el principal elemento porque está construido en torno a él.
0: Ustedes tienen una actividad muy curiosa que se llama baños de bosque. ¿En qué consisten?
15: Sí. Pues es un paseo consciente por el bosque. Nosotros tenemos siete complejos de cabañas, eh, todos ellos en el mismo pueblo, pero en diferentes bosques. Unos están más cerca del mar y otros están más adentrados en la montaña y aunque el paisaje es parecido, eh, la vegetación cambia cambia un poquito algunos, pues son más paisaje de Ribeira, más árboles más, eh, que crecen más cerca del mar, y el otro es pues en plena montaña. Y estos paseos se hacen, eh, pues para son paseos conscientes en los que puedes disfrutar y ser consciente de todas esas sensaciones que te proporciona el bosque, toda la tranquilidad.
0: O sea, la idea es romper con esta manera de vivir, ¿no?, que llevamos tan alocada de estar siempre pendientes del reloj y del estrés, para tomarnos un momento, un ratito para nosotros, ¿no? Y para el contacto con la naturaleza.
15: Exactamente.
0: Además de esta actividad y, y, digamos, de la idea de dormir o descansar sobre estas cabañas que están en medio del bosque, ustedes ofrecen otras actividades. Una de ellas es ir a conocer la, el trabajo de las mariscadoras, ¿no? Esa ruta para vivir el marisqueo. ¿Cómo es ese paseo?
15: Pues esta es una actividad eh, que organiza el, el ayuntamiento aquí en Outes y se organiza en muchos pueblos marisqueros y bueno pues realmente eh, Outes como pueblo de fondo de ría una de sus principales actividades económicas es el marisqueo y las mujeres eh, marisquean a pie. Los, eh, y, y pues ofrecen una, esta actividad que es pues desayunas en el puerto eh, muy tempranito a la misma hora que, que ellas salen y, y las acompañas para ver cómo es este, este recorrido que hacen ellos diariamente pues en, en, ahora en invierno porque en verano no, no marisquean es, es un recorrido duro porque es un trabajo duro en el que sales al mar con frío a una hora muy temprana tienes que soportar peso pero, pero es muy bonito verlo y conocer el, su trabajo
0: Muchísimas gracias Renat directora de Cabaniñas do Bosque, por estar con nosotros. Que vaya Exacto. bien. Buenas tardes.
15: Gracias a vosotros. Hasta y, luego.
0: Y otra propuesta. Se preguntan, por ejemplo, cómo sería dormir entre viñedos en una barraca de piedra, alejado también del concepto de los hoteles convencionales. Pues nos vamos a la barraca entre viñas en el Penedes, en Cataluña. Uno de sus socios es Cristian Mestres. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Okay.
10: ¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes.
0: ¿Cómo es la vida, no? ¿Cómo son estos, estas barracas que son un poco diferentes? Hemos intentado buscar propuestas que cada una sea un poco singular, diferente de las anteriores para los oyentes.
10: Pues eh, son unas barracas, como dices, un poco que buscan la singularidad o llevar la singularidad del enoturismo eh, utilizando una construcción tradicional desde el siglo XVIII, que son las llamadas barracas de, de piedra seca. Las nuestras no son, podemos decir, eh, las históricas, sino que es una recreación contemporánea, pero están inspiradas, están ubicadas en el mismo lugar en el que nuestros tatarabuelos o nuestros bisabuelos las habrían, las habrían situado justo a pie de viña y un poco mmm, percibiendo estos aromas que, que transmite el, el, la vid y que, y, que dejan y que dejan ese sabor tan peculiar a, a nuestros visitantes.
0: O sea, que eran el refugio, digamos, cuando uno iba a vendimiar o iba a cuidar de la vid.
10: Son eh, o eran en su día, por desgracia se están, se están perdiendo, eran como... Eh, almacenes de, de herramientas como boom, lugares de, 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 de refugio en caso de lluvia también pues para pasar o para descansar eran como lugares de paso eran muy importantes en, en el cultivo de la vid antes de la mecanización de la, de la agricultura por eso tienen este, este punto tan peculiar y además no olvidemos que están protegidas por la, por la UNESCO
0: y por lo tanto podemos vivir la experiencia de pasar la noche en una de estas recreaciones, ¿no? Recordamos que no son las originales y vivir una experiencia también gastronómica. Le dan a ustedes mucha importancia, por ejemplo, al tema del desayuno que lo traen una cesta de productos de proximidad y también una cata, una cena. Háblenos de la propuesta gastronómica que podemos disfrutar si nos quedamos a dormir en, 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 sus, eh, en sus alojamientos.
10: Pues es una, es una propuesta de 21 horas que empieza con una cata de vinos un poquito singular de la mano de nuestra bodega que es Vins de Foresta, una bodega del, del macizo del, del Garraf. De ahí los enviamos a cenar a, a un restaurante muy peculiar y muy particular de la mano de Joan y Ana que les dan un trato único que es el Hostal Las Picas... Y después de pasar una noche entre viñas en nuestras barracas, pues qué mejor que disfrutar de un buen desayuno de kilómetro cero eh, servido directamente en una cesta en la barraca. Esto es un poco nuestra propuesta que va de 4 de la tarde hasta la 1 del mediodía del día siguiente. ...y que pues se eh, busca sobre todo reconectar con la naturaleza y descubrir este, este mundo del vino... ...que a veces lo tenemos tan cerca pero que es tan, tan desconocido para, para quienes aman un poco estos caldos. Y también
0: hacerlo volando porque podemos volar o sobrevolar el macizo del Garraf y hacerlo en un ultraligero.
10: Sí, es uno de los complementos que podemos añadir a la experiencia y además le pone un poco el, el, el punto... Porque permite descubrir un poco la diversidad geográfica del Alpenedés y en concreto de nuestra zona del macizo del Garraf y también eh, valorar las consecuencias de lo, que, de lo que nos ha ocurrido este verano con los incendios, porque por desgracia tuvimos uno muy cerquita de nuestras barracas. Y desde el ultraligero pues podemos apreciar el daño que hace el fuego y lo importante que es, como decía antes la anterior invitada, cuidar y amar el bosque.
0: Pues eso es lo que intentábamos explicar aquí en Gente Viajera. Tres propuestas diferentes esparcidas por España y esta última en Cataluña. Cristian Mestres, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenas tardes. Un
10: placer. Un abrazo, buenas tardes.
0: Llegan las noticias, Yolanda Vilanacán nos pone al día de lo que ocurre en el mundo y luego seguimos viajando. Nos vamos a ir al Salón Náutico de Barcelona, también a Toulouse para viajar al espacio. Incluso tendremos tiempo de sabores, saborear especialidades gastronómicas en la isla de La Palma, una isla que ha recorrido nuestro compañero Manuel Charlón haciendo fotografías. Nos cuenta ese viaje a la vuelta. Hasta ahora mismo.
18: Buenas tardes, intervención telemática del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para clausurar un foro de debate en Pontevedra, en Galicia. Es su primer acto en el que interviene tras la presentación por parte de su Ejecutivo de la Reforma Fiscal. Ha defendido el jefe del, del Gobierno estas nuevas medidas anunciadas esta semana. Acaba de afirmar que no hay mayor muestra de compromiso que garantizar la financiación adecuada de unos servicios públicos a través de una fiscalidad justa. Redacción en Galicia, Luis Cerdeira.
19: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido esta mañana en un acto que se celebra en Galicia las medidas aprobadas esta pasada semana por el Ejecutivo Central en lo que se refiere a impuestos y política fiscal. Ha señalado que España debe elegir qué tipo de sociedad quiere. En el caso de que opte por una sociedad con buenos servicios públicos, estos deben ser costeados por la totalidad de la sociedad, aunque eso sí, lo ha dejado muy claro cada uno en consonancia a sus ingresos. Pedro Sánchez.
17: Y de inmediato surge una segunda pregunta que tenemos que responder. ¿Quién debe sufragar ese estado del bienestar? La respuesta es que debemos costearlo todos los ciudadanos y tenemos que hacerlo en proporción a nuestros ingresos. Y es que los impuestos deben ser progresivos. Quienes más tienen deben aportar más a la caja común.
19: También se ha referido Pedro Sánchez a la situación en Ucrania. Ha señalado que ni España, ni la Unión Europea, ni la comunidad internacional van a reconocer la anexión de determinados territorios de este país por parte de Rusia. Le pide Pedro Sánchez a Putin que acabe ya con la escalada bélica.
18: Contrato del Partido Popular en Marbella, en Málaga, con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, para clausurar el decimocuarto Congreso Provincial de su partido, en el que Patricia Navarro relevará a Elías Vendodo como presidente. Vamos a saber cómo va ese acto de acero Marbella, Alfonso laso?
17: Se está desarrollando en estos momentos la votación para elegir al nuevo presidente del PP en Málaga, que será presidenta, es un mero trámite, ya que solo Navarro se ha presentado para sustituir al que ha estado al frente de la formación durante los últimos 14 años, Elías vendodoc. ahora coordinador general del PP desde que Núñez Feijóo se hiciera con las riendas de los populares. Después la secretaria general Cuca Gamarra, que apenas hace 15 minutos ha llegado al Palacio de Congresos Adolfo Suárez de Marbella, donde se desarrolla el acto, y el presidente de la Junta de Andalucía y del PP en la comunidad, Juan Manuel Moreno, clausurarán este congreso provincial que comenzó ayer con la emotiva despedida de Bendodo.
18: Los comercios, bares, estaciones, todos los locales climatizados con acceso desde la calle dicen desde hoy adiós a las puertas abiertas para cumplir con el decreto de ahorro energético del Gobierno. La Confederación Española de Comercio estima que tan solo un 10% de los establecimientos han podido adaptarse para cumplir con la norma, informa Pedro Pablo González.
2: Cerca de 120.000 establecimientos comercios a pie de calle tendrían que tener ya un sistema de puertas herméticas para contener la temperatura, algo que no sucede ya que el precio de las obras es desmesurado y además la norma dentro del decreto de medidas de ahorro energético se continúa tramitando en el Congreso por lo que podría haber cambios como indica Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio.
10: Por lo que las enmiendas presentadas introducirán cambios en el mismo. Lo lógico y sensato es esperar a que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones ha de cumplir.
2: Por eso solicitan al Gobierno, sin respuesta aún, una moratoria de al menos tres meses para esperar a ver cómo queda la norma y para que lleguen las prometidas ayudas de las comunidades autónomas, valoradas en 200.000 millones a nivel nacional y que no han llegado para hacer estas obras correspondientes. El Gobierno
18: español ha condenado este sábado el nuevo golpe de Estado en Burkina Faso por una facción disidente del ejército, el segundo en menos de un año, en el país africano, que ha anulado todos los acuerdos preliminares alcanzados entre la anterior Junta Militar y la comunidad internacional. Para restaurar un gobierno civil en el país. Los militares, liderados por el capitán Ibrahim Traoré, nuevo hombre fuerte del país, han defendido el golpe ante el descontento que vive el país por la inseguridad que provoca el terrorismo yihadista.
8: Primero, se suspende la Constitución. Segundo, se disuelve el Consejo de Transición. Tercero, el gobierno queda disuelto. Cuarto, la Asamblea Legislativa de Transición queda disuelta. Quinto, las fronteras aéreas permanecerán cerradas hasta que la seguridad y la integridad de nuestro territorio sean restauradas.
18: Es noticia además de vuelta a nuestro país la muerte de una joven de 16 años que ha fallecido tras inhalar gas de recarga de mecheros en la localidad toledana de Corrar de Almaguer. Los hechos ocurrieron en el parque municipal de dicha localidad.
8: Deportes, David Campos. Séptima jornada de Liga en primera división. El líder el Real Madrid juega mañana a las nueve ante los Asuna. El técnico Ancelotti ofrece rueda de prensa. Alberto Pereiro, buenos días.
20: Hola David, ¿qué tal? Eh, muy buenas en plena rueda de prensa de Carlos Ancelotti ahora mismo. Eh, lo primero escuchar lo que todo el mundo que sigue el Real Madrid quiere saber. Y ese Benzema va a ser titular mañana. Pues eh, sí, va a ser titular mañana. Lo ha reconocido su entrenador aquí en sala de prensa. Y luego, punto número dos, preocupaciones que tiene Carlos Ancelotti a raíz eh, de este parón de selecciones. Uno ha dicho que sí, que le parece bien la idea de Xavi Hernández de agrupar todos los partidos de las elecciones en apenas un mes y que el calendario es algo que tienen que solucionar los clubes y FIFA de manera conjunta y que hay que hablarlo. Y punto número dos, ¿qué va a pasar con el Mundial? Pues mira, él eh, dice que después eh, de este gran torneo, en unas fechas tan raras, posiblemente hasta mitad de enero, no jugarán sus jugadores. Mira.
11: Descanso lo necesitan, entonces por lo menos 10 días de vacaciones después un Mundial tenemos que darle y después empezar con ellos no digo una, una pretemporada, porque no existe una pretemporada cuando después de diez días de descanso, pero creo que lo más importante es darle descanso.
8: A las seis y media Sevilla-Atlético de Madrid, con ambos técnicos cuestionados, a las nueve Mallorca-Barcelona, el Barça acaba de aterrizar en Palma con las bajas de Cundé, Araujo, Bellerín, Depay y De Jong. A las dos Cádiz-Villarreal, a las cuatro y cuarto Getafe-Valladolid y en baloncesto esta tarde se juegan tres partidos de la segunda jornada de la Liga Endesa, Zaragoza-Murcia, Granada-Manresa y Tenerife-Girona.
18: Con la información deportiva terminamos. Más noticias en Onda Cero a las 2, la 1 en Canarias. En una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Puntual, siempre en nuestra página web, ondacero.es. Y se quedan en compañía de Gente Viajera con Carlas Lamelo.
1: Flamelo, gente viajera.
0: La 1 y 7, las 12 y 7 en Canarias, estamos en Gente Viajera, en Onda Cero, puede recuperar a la carta siempre que usted quiera, cualquiera de nuestros programas en www.ondacero.es barra gente-viajera, gente-viajera, allí nos puede encontrar, y por cierto que también estamos disponibles en el apartado de podcast de Onda Cero. Usted entra en es barra podcast y allí tiene, eh, pues por ejemplo, dos podcasts que acabamos de lanzar. Uno se llama Gran Tour de Cataluña, donde les acompañamos para conocer alguno de los itinerarios más sugerentes por esta comunidad autónoma. Puede entrar en ondacero.es barra podcast y escuchar a la carta este podcast del Gran Tour de Cataluña. Y si le interesa la náutica, ahora que va a empezar el Salón Náutico de Barcelona, del cual, por cierto, hablaremos en un ratito, Víctor Herranz también tiene allí un podcast sobre náutica. Se llama El mar nos une y pueden ustedes escucharlo a la carta cuando usted quiera en OndaCero.es barra podcast y también en nuestra aplicación. Ahora les proponemos un paseo por el espacio. Porque hoy además de ser el Día Mundial del Café Hoy se celebra la Noche Internacional de Observación de la Luna, así que se puede preparar usted un café, tranquilamente o lo que usted quiera, y ponerse a observar la Luna. Esta es una iniciativa mundial promovida por la NASA para fomentar el conocimiento de nuestro satélite, de la Luna, por otra parte. Del 4 al, al 10 de octubre tendrá lugar la Semana Mundial del Espacio, declarada así por la ONU para celebrar cada año las contribuciones de la ciencia y la tecnología a la mejora de la humanidad. Una semana mundial que este año pondrá especial atención en la sostenibilidad desde el espacio y también en el espacio. Por fortuna, tenemos al alcance de la mano el cosmos en cualquier época del año, por ejemplo, en la ciudad del espacio de Toulouse, la capital aeroespacial de Europa. Nos acompaña Inés Prieto, que es su responsable de Relaciones Internacionales. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
21: Muy bien, muchas gracias por tenerme.
0: Son casi 400.000 personas que visitan cada año la ciudad del espacio de Toulouse. Es, podríamos decir, el museo espacial más grande de Europa, que es lo que vamos a poder ver si no hemos ido nunca.
21: Hombre, lo primero que vais a ver y que vemos todos es el cohete Ariane 5, el cohete europeo, del que todos podemos estar muy orgullosos, es, viene a tamaño real, son 52 metros de altura, se ve desde la carretera y en torno a este cohete pues vamos a encontrar jardines de 4 hectáreas con objetos espaciales a tamaño real, como son muy grandes pues necesitan espacio, vais a poder descubrir una estación espacial, un modelo de ingeniería de esta estación, satélites a tamaño real, terreno marciano, un observatorio Y también dos edificios principales, el primero en el que vamos a tener exposiciones permanentes y temporarias y el segundo en el que vamos a poder eh, te, disfrutar del de cine de tres dimensiones, IMAX y un planetario. Bueno. Eh, también de 300 plazas Pero, muy importante, en las ITL Spas Siempre vais a encontrar a gente Siempre vais a tener a alguien que os va a presentar algo Vais a poder manipular vosotros mismos Asistir a pequeños talleres Entrenaros como si fuerais astronautas Esta dimensión humana es fundamental para nosotros Y también, claro, como estamos cerca de España Pues está todo en español también
0: Y eso nos gusta mucho, ¿eh? Pero hay algo que nos sorprende mucho más, por ejemplo, pone la piel de gallina, encontrarse frente a frente con una piedra lunar traída de la luna, tomada en esta misión Apolo 15, por eso en esta noche tan especial dedicada a la luna, pues no podíamos dejar de hablar de este tema. Y también tienen ustedes en marcha hasta 2023 la exposición Luna Episodio 2, que vamos a ver en esa exposición.
21: Pues el episodio 2. El episodio 1 fueron las misiones Apolo de los años 60 y el episodio 2 empieza dentro de unas semanas con las primeras misiones Artemis en las cuales vamos a enviar a hombres a la Luna de forma ya, bueno, poco a poco, eh, ya directo no se van a instalar mañana, pero poco a poco hasta tener una instalación semipermanente. Entonces, el visitante que entra en la exposición pues lo que hace es pisar sobre la Luna y descubrir hábitats lunares y entrando en estos hábitats lunares es una exposición muy inmersiva, muy muy bonita, pues descubre cuáles son los grandes retos que vamos a enfrentar al tener que, al instalarnos de forma semipermanente. Es decir, vale, eh, cuando se va la luna, ¿cómo se va a ir? Pues en tres días, pero si te quedas para semanas o para meses, vas a tener que cultivar la propia comida, vas a tener que usar los recursos. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Pues todo eso se descubre en la exposición la Luna Episodio 2.
0: Por cierto, la siguiente parada, digamos, de la, de la carrera espacial será a Marte y este año han abierto ustedes el terreno marciano. ¿Cómo es este espacio de animación?
21: Pues mira, exactamente, primero vamos a ir a la Luna los hombres y luego a lo mejor iremos un día a Marte pero por ahora somos, mandamos a robots que exploran y que nos hacen la labor y, y ahora hay en, sobre Marte hay dos robots uno que se llama Perseverance de la NASA y uno que se llama Churón, que es eh, uno chino y justamente es lo que compartimos con nuestros visitantes que pueden entrar en un cráter marciano sentarse, es como digamos un auditorio a cielo abierto y allí nuestros animadores pues les presentan eh, esos dos rovers, que son a tamaño natural, son copias eh, pues muy, muy, muy precisas de, esto, de los que están ahora mismo sobre Marte y van a descubrir cómo funciona todo esto. Y esto se ha desarrollado con una estrecha colaboración con los científicos marcianos, que llamamos nosotros, que tenemos en Toulouse.
0: Esta noche internacional de la observación de la Luna y esa Semana Mundial del Espacio, imagino que son citas muy importantes, pero ustedes también celebran la suya. Es el 25 aniversario de esta ciudad del espacio.
21: Exactamente, para nosotros este año ha sido muy muy importante porque celebramos justamente nuestro 25 aniversario y hemos tenido la, la suerte de organizar varios acontecimientos, uno de ellos con el astronauta Tobapesque Pesque y uno de ellos en los que hemos acogido a más de 15.000 visitantes este verano. Así que estamos muy, muy contentos y esperamos pues, tener todavía más eh, visitantes en los años que vienen.
0: Inés Prieto, responsable de Relaciones Internacionales de esta ciudad, del Espacio, para visitarla usted reserve ese buen rato, unas seis horas y media más o menos, para disfrutar pues, en todo su esplendor de todas las exposiciones y rincones de este lugar, que es único, por cierto, en Europa. Gracias por acompañarnos, que vaya bien. Buenas tardes.
21: Buenas tardes.
0: Y vamos a seguir viajando por El Espacio. Ayer se reestrenó Avatar, que nos habla de viajes al espacio, y después de los créditos, si usted la va a ver, quédese porque le ponen imágenes de la siguiente película, que llegará, llegará en unos meses, y allí, en esta siguiente película, lo que nos van a enseñar es a estos personajes de Avatar viviendo bajo las aguas, y estas son las propuestas que les trae ahora Víctor Herranz, porque no sé si ustedes se imaginan por un momento poder viajar y alojarse en un hotel en el espacio, junto a otro grupo de turistas, o visitar la Estación Internacional, ...pero en este caso la del océano... ...pues bien, estos y otros proyectos... ...como el primer hotel con alojamientos... ...para turistas en el espacio... ...o un superyate futurista... ...que tiene como principal objetivo... ...combatir el cambio climático... ...o la creación de ciudades en el espacio... ...también submarinas en los océanos... ...son algunos de los desafíos presentes... ...en el único evento de turismo espacial... ...y subacuático que se
2: está celebrando en el mundo. Desde luego, Lamelo, y es que el sector del turismo sigue cruzando fronteras y ahora pone la mirada en el cosmos y en los océanos, en ese congreso SUTUS 2022, que ha tenido bueno, pues lugar esta semana, que ha acabado hace poquito, en la Escuela de los Roches de Marbella y donde se han reunido pues, los principales líderes nacionales e internacionales de agencias y empresas, como la NASA Space Florida, la Agencia Espacial Europea, la japonesa JAXA o Swiss Space Tourist. Y es que lo más curioso, que se ha hablado de fechas como el 2026, para la estación Internacional del Océano o 2027 para la apertura del primer hotel espacial.
0: Fíjense ustedes, una cumbre mundial del turismo espacial y subacuático, que parece que van a ser los dos grandes destinos. Primero para súper ricos, parece. Bueno, revalidas y su éxito con la celebración de esta tercera edición de un evento que ha sido pionero y que ha tenido este año presencia española con la creación de la agencia
2: espacial de nuestro país. Sí, y además es que el espacio y el mar están muy conectados porque la mayoría de los astronautas también son submarinistas. Una revolución en la historia del cosmos que inició Elon Musk y su empresa SpaceX con con el objetivo de reducir los costes de viajar al espacio para facilitar esa futura colonización de Marte y que Jeff Bezos, fundador de Amazon, adaptó al turismo volando con su cohete a una altitud de 106 kilómetros durante 10 minutos para demostrar que la era de los viajes espaciales comerciales ha comenzado. La búsqueda de estas experiencias originales y personalizadas lo que hace sobre todo es guiar el futuro
0: del turismo hacia nuevos destinos que traspasan las fronteras conocidas. En lo que se refiere, por ejemplo, al sector empresarial son más de 30 las compañías, que ya han acudido para contar los avances de estos proyectos. También han ido astronautas, comandantes, algunos retirados, claro, arqueólogos
2: submarinos, constructores de megayates, y claro, parece que estemos en una novela de Julio Verne. Desde luego, además es que lo increíble ya no es que sea cuestión de si se puede o, o de si no se puede, sino de que se va a inaugurar y de cuánto va a costar.
0: Pues vamos a seguir hablando de estas cuestiones porque nos parece de lo más interesante. Con José Mariano López Urdiales, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
22: Muy buenas tardes. Muy bien. es
0: CEO e ingeniero aeroespacial del primer globo que llevará turistas al espacio. O sea que ustedes también están preparando una manera diferente de, de viajar. Esto se llama Zero to Infinity y ya manda globos de helio al espacio para transportar de momento carga no tripulada y de momento no humana pero muy pronto vamos a poder vivir esta experiencia en primera persona, parece.
22: Así es, de hecho las primeras personas que vieron la, la Tierra desde, desde el espacio, que vieron la Tierra azul y el cielo negro de día y, y esa vista a la que estamos acostumbrados eh, de ver en pantallas, pero muy poquito, muy pocas personas de ver en realidad, lo, lo hicieron en globo, lo hicieron en la misma, la misma forma que estamos haciendo mucho antes de que volara Yuri Gagarin a órbita.
2: Me recuerda mucho al proyecto ese que hizo también Félix Baumgartner y Red Bull, el Stratos Fierno, que consistía también en un globo que se elevaba y del cual luego, luego saltaba. Eh, ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Dónde tienen las bases? ¿Es, es seguro la vuelta a la Tierra?
22: Sí, es, es, tremendamente, es tremendamente seguro, es mucho más seguro. Yo soy ingeniero de cohetes, he trabajado en el cohetería 5, me encantan los cohetes, pero la verdad es que poner cohetes y personas tiene... Tiene sus riesgos y esos riesgos desaparecen cuando utilizas un, un globo. Eh, o sea, es mucho más seguro y despegamos desde Andalucía, desde un pueblo de Jaén que se llama Villacarrillo y que tiene las mejores condiciones, yo diría, del mundo para este tipo de, de actividad. Las vistas son increíbles. Y, y bueno, es, es, bueno es, es mucho más, más sencillo y, y ofrece, sobre todo, mucho más tiempo allá arriba que, que subir en cohete. O sea, efectivamente Red Bull, que Red Bull tenía un presupuesto casi ilimitado, utilizaron el globo en lugar del cohete porque hubiera sido más peligroso el ascenso en un cohete que el, que el, que el propio salto, ¿no? Entonces, pues claro, si, si tienes los medios y sabes lo que estás haciendo, utilizas el globo.
2: Y además es un, una manera de viajar al espacio mucho más sostenible que la de los cohetes.
22: Efectivamente, hay cero emisiones. ¿no? Hay, ninguno, o sea, hay un gran debate sobre la sostenibilidad del turismo espacial. Mucha gente dice que se utiliza demasiada energía, que se sueltan, es cierto que muchas misiones sueltan cientos de toneladas de... De, de CO2 a la atmósfera en, en, en instantes y, y bueno nuestra solución es de impacto ambiental cero. De hecho, se podría decir que tiene impacto ambiental positivo porque, porque cada vuelo lleva instrumentación que permite caracterizar la atmósfera en unas capas en las que muy, se tienen muy pocas medidas in situ y, y nosotros sí que las, las tomamos ¿no? con los vuelos. Entonces, es efectivamente, es casi el único camino totalmente sostenible de los que se ven.
0: Lo que llama la atención seguramente a los oyentes es que un proyecto como este, viajar a, a determinada altitud y, y, y disfrutar de, de estos viajes ten, en fin, cercanos ¿no? a la experiencia de los, de los astronautas, esto tiene lugar en Andalucía, es decir, están ustedes ahí preparando esas bases para que en un futuro no demasiado lejano podamos empezar a lanzar estos, no sé si se les puede llamar turistas espaciales o cómo, don, don, porque claro, está la línea de Carnac un poco como, como frontera, ¿cómo deberíamos...? llamar exactamente a esta experiencia
22: eh, bueno nosotros llamamos eh, viajes al espacio cercano vale. o sea estamos por encima del espacio aéreo y por debajo de la órbita al final el cliente lo que quiere es, es que se vea el cielo negro de día y que se vea la Tierra con la curvatura y azul y, y, y no, no hay diferencia visual entre la altura a la que vamos y la, la línea de Karman, la diferencia es casi imperceptible. Entonces, la línea de Karman tiene muy poquita relevancia para el turismo espacial realmente, porque el, el turista lo que quiere es la vista. ¿no? Y, y sí, a ver, es, es natural que esté en España, o sea, España es uno de los países que más eh, clientes potenciales atrae muchas personas con alto poder adquisitivo vienen a España y España también es el país que tiene al líder mundial en producción de globos para turismo, que es parte del de accionariado de zero to infinity que es la empresa Ultramagic entonces si ya, ya eres líder mundial en globos tripulados el líder mundial en uno de los grandes líderes en, en turismo de alto nivel es y encima es tan bonito como es nuestro país que es, que es realmente muy, muy especial y muy bonito visto desde el espacio, no lo dicen solo los astronautas españoles lo dicen todos, que cuando sobrevuelan España es increíble entonces es, es totalmente natural que ocurra aquí.
0: ¿Tienen ya fecha para los primeros viajes ya así con viajeros espaciales?
22: Eh, bueno, es una cuestión compleja la verdad y tiene que ver con, con nuestra capacidad de financiarnos y en que seguimos trabajando, aunque entró la, la caixa en el capital y, y seguimos buscando alguna financiación adicional. Pensamos que hay una gran oportunidad con los fondos NextGen también, ahora europeos, si sabemos administrarlos correctamente. Y, y bueno, eh, la fecha realmente depende, o sea, es difícil saber, podría ser en, en menos de dos años realmente, si, si estuviéramos, si hiciéramos bien nuestro, nuestro trabajo de conseguir
0: la financiación. Pues a ver si tienen suerte y podemos hablar ya de los primeros viajeros espaciales, fíjense, eh, antes de que acabe esta década. José Mariano López Urdiales, CEO y Ingenieros aeroespacial de este primer globo que llevará turistas al espacio desde Andalucía. Gracias por estar hoy en Gente Viajera, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos al Salón Náutico de Barcelona.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
7: Reserva un crucero desde 599 euros. Sí, claro, y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos... ¿Has viajado alguna vez con Costa? Pues no. La oferta Todo Incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes. Ha aparecido una chica muerta La serie número uno
11: de la temporada
4: El hermano del fiscal es sospechoso de homicidio
11: Vendida a más de 20 países
8: Quiero que defiendas a mi hermano Estreno en exclusiva ¿Sabe cuánto tiempo llevo siendo inspector?
4: Ahora sois su padre y su hermano mayor No hay comisario ni fiscal
8: Secretos de familia Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
1: Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y parafarmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
11: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Quinépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Síguelo en streaming en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación. El Ayuntamiento de Marbella está inmerso en la rehabilitación de
0: uno de los edificios más singulares del patrimonio histórico de la ciudad. El Trapiche del Prado.
9: Con una inversión cercana a los 4 millones de euros, cofinanciada al
1: 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, el consistorio trabaja en la puesta en valor de esta antigua fábrica de la caña de azúcar para convertirla en un centro de interpretación para uso cultural.
0: Marbella, modelo de ciudad sostenible.
11: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
4: Una manera de hacer Europa. Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax Además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses En Hipercoría El Corte Inglés en entienda web y app Del 22 de septiembre al 9 de octubre Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en elcorteinglés.es
15: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa O si han puesto la alarma al irse Claro,
3: puedes verlo todo cuando quieras con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no.
16: ¿Mm?
3: Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
13: 900-272-272. Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que los niños con cáncer nos necesitan. Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen. Todos para uno.
9: Y uno para todos.
13: Colabora en aladina.org
1: Gente viajera. Sábados y domingos a las 12 del mediodía. Con Carlas Lamelo.
0: Con el objetivo de fomentar el crecimiento y la expansión internacional del sector náutico, la edición número 60 del Salón Náutico de Barcelona tendrá lugar en el Port Vell de la ciudad entre el 12 y el 16 de octubre. Sí, el mar es parte de ti. Aquí descubrirás que existen tantas formas de disfrutarlo como personas y por eso hoy nos acompaña Josep Antonio Lupar, que es director del Salón Náutico de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, un placer.
0: Organizado por Fira de Barcelona con el eslogan este año «El mar es el cielo» en colaboración con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN, el Salón de los Amantes del Mar, vuelve la verdad con más fuerza que nunca. ¿Cómo están yendo, digamos, estos preparativos para la edición de 2022?
17: Pues la verdad que muy bien, orgulloso, y muy contentos de poder celebrar esta 60 edición, no edición, pues representando a toda la industria náutica, a toda la comunidad, a todos los apasionados del, del mar, no que tienen el mar como su estilo de vida, y hacerlo pues por la puerta grande, recuperando pues bueno, una flota considerable y un número de empresas ya pues que, que apuntan ya incluso a los niveles de, de antes de la pandemia. O sea que estamos ya casi recuperados. Efectivamente, sí. ¿Cuáles son las principales marcas y también novedades, empresas que van a estar presentes en el salón? Pues tendremos una gran variedad. El Salón Náutico siempre se ha caracterizado por ser un evento que cubre esa visión 360 del mundo de la náutica, con lo cual damos cabida tanto a los aficionados y a las soluciones pues, para practicar deportes náuticos o embarcaciones, digamos, para navegar en, cerca de la costa, hasta todas aquellas embarcaciones que dan pie pues, a aquellos navegantes ya de aguas profundas ¿no? y que se atrevan ya pues, con embarcaciones más grandes. También tendremos eh, grandes novedades en ese, en ese aspecto siempre recopilando, siempre eh, reuniendo una oferta representativa y muy mareada tanto de embarcaciones, de pequeñas embarcaciones como de veleros, como yates a motor o catamaranes, que es uno de los barcos que hoy por hoy está siendo más tendencia y está experimentando más crecimiento en el salón ¿Y cuál es el público que se hace con un catamarán? Pues es muy diverso y cada vez más, eh, fíjate que eh, estamos notando ¿no? que el, el, el perfil del, del público del catamarán es un, es un perfil de alguien que quiere disfrutar del mar, digamos a sus anchas ¿no? con, en, en mayúsculas, ¿no? y son eh, personas que, que disfrutan del, del, del estilo de vida... ¿no? Y, ...y hacerlo de pues, una forma muy cómoda... ¿no? ...es decir, el, el, la estabilidad de un catamarán... Y, la, y, la, ...y el tamaño de un catamarán... ...pues eh, promueve una, una tipología de, de, de navegar... ...en este caso, ¿no?... ...pues mucho interesante para aquellas personas... ...que, que quieren disfrutarlo de otra manera. ¿no?
0: Están en esta edición número 60... ...que no es el 60 aniversario... ...el salón se puso en marcha en 1963... ...y en este, en este tiempo ha cambiado muchísimas cosas... ...la náutica también se ha acercado... Pues a públicos más amplios de todo tipo de bolsillos, nuevos tipos de navegantes, además con una prevención cada vez más importante sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre la que también están muy sensibilizados en el salón
17: sí de hecho uno de, las, de los objetivos ¿no? de, 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 la, de la base del, del, del alma del salón ¿no? es el, el hecho de contribuir a la transición ecológica de las empresas acompañar a las empresas que están apostando por una forma de navegar mucho más sostenible estamos impulsando eh, iniciativas como es este año el innovation doc que es un espacio destinado a la innovación donde queremos reunir un número significativo de, de startups de, de empresas que están presentando van a presentar en el salón innovaciones en el ámbito de de la sostenibilidad, de la conectividad, de la eficiencia, en este caso, en las formas de, de, de comunicarse o navegar, ¿no? Y lo hacemos pues, con el objetivo de que puedan acercarse a los astilleros, puedan acercarse a toda la comunidad profesional, ¿no? Y desde ahí, pues, eh, darles visibilidad y sobre todo propiciar a que poco a poco la industria se vaya poniendo al día en ese, en ese aspecto.
0: Por primera vez en su historia, el Salón Náutico va a ocupar los tres muelles del Port Ville de Barcelona, el de Fusta, el de España y la Marina Port Ville. ¿Cuáles van a ser los ejes de cada uno de estos espacios o, o la integración de la ruta que pueden seguir los visitantes?
17: Pues hemos, eh, tal como apuntas, hemos organizado la feria en tres grandes espacios, un poco para tratar de proponer itinerarios distintos en función del tipo de perfil o el tipo de afición ¿no? o, de, o de pasión por el mar que manifieste cada, cada visitante y siendo así hemos organizado toda lo que sería la oferta de accesorios de náutica deportiva de la que son las pequeñas embarcaciones en un sector que denominamos eh, Sea Boulevard eh, bueno, que va a estar en el tradicional eh, a la Fusta donde además vamos a integrar toda la oferta de veleros y luego hay otro espacio que denominamos marina dream más dirigido a lo que serían las, las personas que buscan una embarcación de eslora media o ya superior de gran yate donde los ubicamos en todo el tramo digamos la superficie del molda de españa y ampliamos este año por primera vez todo lo que sería eh, el, el, el muelle de la Marina de la marina Porbelli, donde ahí ofrecemos pues bueno una serie de, de no, una oferta ¿no? significativa de catamaranes, no hasta 26 catamaranes que vamos a presentar, que es una de las cifras digamos históricas en ese sentido y que es lo que yo comentaba antes, no que, que apunta a que el catamarán va a tener cada vez más relevancia.
0: Otra de las cosas que también se presentan en el salón es el Innovation Doc, donde ustedes lo que hacen es presentar, vaya, las empresas que están presentes, pues las últimas tecnologías, Tecnologías, Por ejemplo, los modernos GPS, los joystick y otro tipo de, de, de herramientas ¿no? que ayudan a la navegación y lo hacen más fácil. ¿Qué tipo de soluciones tecnológicas están cambiando la, la navegación últimamente?
17: Pues sobre todo toda la parte de conectividad las, 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 uh, todo lo que son iniciativas ¿no? es decir de fabricación ¿no? que promueven el uso de materiales eh, totalmente naturales ¿no? es decir que, que están 100% integrados con el, con el medio ambiente y en ese sentido es decir toda la, la toda la vertiente de propulsión eléctrica o propulsión por hidrógeno por ejemplo también vamos a tener en ese sentido dos embarcaciones de esas características que van a poner a prueba parte de las innovaciones que se van a presentar en el, en el Innovation Dock ¿no? pero sobre todo se trata de eh, aplicaciones tecnológicas en ese sentido o dispositivos que ayudan a hacer más fácil la navegación o contribuyen en cierta medida pues, a hacerlo más sostenible. ¿no? Tiene usted otro programa interesante que se llama Big
0: Buyers, una herramienta para aquellos interesados en adquirir embarcaciones de más de 15 metros, ¿qué servicios exclusivos van a poner ustedes a disposición también para que este tipo de, bueno, de viajeros, de navegantes de propietarios o futuros propietarios pues se sientan un poco más estimulados a la compra, que al final es de lo que se trata
17: Sí, vamos a tratar de organizarles un poco la visita, es decir, ponemos a disposición de, de los compradores ¿no? que quieran venir aquí una embarcación de esas características ¿no? el ponerles un servicio de agenda personalizada, donde le reunimos ¿no? pues con, los, con los principales expositores que al final tienen esa embarcación que, eh, que de entrada pues busca ese posible comprador, ¿no? les damos un servicio también de hospitality, una, un espacio VIP, ¿no? donde podrán reunirse cómodamente con un servicio de, de bar y demás, ¿no? pero sobre todo es un poco esa atención personalizada, ¿no? proponiéndole sugiriéndole a aquellas marcas que traen esas embarcaciones que previsiblemente pues andan buscando. ¿no?
0: Este Salón Nautic de Barcelona también tiene un elemento muy importante que tiene que ver con el apoyo, el fomento a la náutica deportiva, ustedes están siempre en colaboración con pruebas y con todo tipo de acontecimientos que de alguna manera pues ustedes les dan apoyo. ¿Con qué eventos deportivos van a colaborar próximamente?
17: Pues estamos evidentemente ya en conversaciones con el equipo de la, de la Copa América ¿eh? para ver pues qué tipo de alianza podemos establecer dentro de los próximos años ¿no? pues para hacer un buen encaje y, y promocionar ¿no? pues evidentemente tanto el salón como la competición para que la gente de la comunidad sepa, no es decir eh, primero ¿no? pues, eh, qué alcance tiene la competición, ¿no? qué tipo de legado va a dejar la competición una vez se desarrolle, ¿no? sobre todo en clave de innovación, en clave de tecnología, ¿no? más allá de lo que es la competición deportiva de, de per se, ¿no? y luego estamos eh, colaborando pues, desde con el Mundial de Optimis que va a tener lugar el año, el año que viene hasta con la Ruta de las sales es decir, con diferentes regatas o competiciones, ¿no? Para sobre todo eh, ampliar ese universo ¿no? esa audiencia que queremos, a la que queremos también eh, incitarles pues, a eso, a ¿no? que se inicien en el mundo náutico ¿no? y hacerlo pues, eso a través de competiciones que se desarrollan a lo largo de todo el territorio ¿Qué, expectativa, ¿qué expectativas tienen ustedes con la Copa América? Pues con la Copa América sobre todo, es decir, en este primer año tendremos eh, contenidos relacionados con la Copa América, que los propios patrones ¿no? que, que participan en el evento este año pues van a, van a explicar en cierta manera ¿no? pues eh, qué es Copa América, no es decir, qué, qué equipos están compitiendo, qué, qué tipo de legado va a dejar la Copa América una vez pase por la, por la ciudad. ¿no? Y sí que el año que viene, pues evidentemente, estamos hablando ya de, un, de una colaboración mucho más estrecha, mucho más eh, medida, ¿no? y en ese sentido, pues bueno, sí que explicaremos ¿no? el en los próximos meses, en el trabajo que desarrollemos conjuntamente, ¿no?, las iniciativas que vamos a impulsar conjuntamente. Pues aquí esperamos que nos lo venga a contar también a la gente que viajera. Sí.
0: Josep Antoni Lupar, que es director del Salón Náutico de Barcelona. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien entre el 12 y el 16 de octubre en el puerto de Barcelona. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
11: Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en el Corte Inglés
0: tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en el Corte Inglés.
9: Cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el jueves 6 de octubre, Julia en la Onda se hará en directo desde el Pósito Real de Campo de Criptana, Ciudad Real. Patrocina el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de la Mancha, Cooperativa Virgen de las Viñas, Bodegas Campos Reales y de Cobaco. Cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. El 6 6 de octubre a las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde el Pósito Real en Campo de Criptana, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
1: radio.
7: Reserva un crucero desde 599 euros Sí, claro, y luego tienes que pagar todo extra Café, refrescos ¿Has viajado alguna vez con Costa? Pues no La oferta todo incluido incluye todo Hasta tus bebidas favoritas Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes Costa, believe your eyes Ahorra agua con la del Segundo.
1: Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
4: ¡Ese grifo!
7: Más consejos para ahorrar agua en canal canaldeisabelsegunda.es Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
1: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
0: Si ves un platillo volante, corre ahorra más y que nadie se te adelante. Vuelven los precios marcianos
7: de ahorra más. Solo 7 días ofertas de otro mundo. Como el magro de cerdo duroc para guisar o picar por solo 3,99 euros el kilo. O la barra tradición de 250 gramos aproximadamente por 0,85 euros la barra.
19: Déjate abducir por ahorra más.
15: Santa Eularia del Río
1: es naturaleza, es playa, es hoteles con encanto, es gastronomía, es hippie, es relax. Santa Eularia del Río es Ibiza para todos y sin etiquetas. Este otoño, ¿por qué escoger cuando lo puedes tener todo?
10: Más info en visitSantaEulalia.com. Santa Eulalia, diversidad natural.
11: Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantando bajo la lluvia.es. Ocasión
17: Plus
8: Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca Solo
17: este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado O te devolvemos la diferencia
8: Compra con total tranquilidad 15 días o 1000 kilómetros para probarlo
17: 5000 coches y 50 centros en España
8: Ocasión Plus, 14 centros en Madrid Nueva apertura en Torrejón de Ardoz Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
1: 98.0 Madrid Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Hoy en los destinos de foto de Manuel Charlón nos vamos a fotografiar la isla de La Palma, la isla bonita, como se la conoce y tiene además, pues como consecuencia del volcán, un paisaje nuevo, un territorio nuevo, un trocito más para España. La vamos a recorrer haciendo fotos con Manuel Charlón. ¿Cómo estás Manuel? Buenas tardes.
13: Hola, Carles, buenas tardes.
0: Estás recién llegadito de La Palma porque estuviste el pasado fin de semana haciendo fotografías y nos traes un destino bastante diferente de otros lugares del planeta que hemos recorrido contigo. ¿Cuál es la diferencia que has encontrado?
13: Pues la verdad es que empezamos diciendo que pocas personas saben que estamos ante uno de los cielos de la astrofísica moderna para observar las estrellas. Son tres puntos en el mundo, Carles. Uno es el hemisferio sur. Está ...es Chile, todo el cielo de Chile, y en el hemisferio norte son la isla de Hawái y la isla de La Palma. Eso hace que esta isla de destino, de eh, fotografía astronómica, ese es un destino privilegiado para todos los fotógrafos del mundo... ...que vienen a la isla de La Palma a eh, fotografiarla, fotografiar sobre todo el cielo. No se puede perder uno, el, te digo, la noche, es decir, los mejores fotógrafos del mundo... Vienen a fotografiar la noche Pues
0: nada mejor con una noche como esta Que va a ser la de la observación de la luna Pero antes de que llegue esa noche Y nos pongamos a mirar las estrellas A ver, cuéntanos los paisajes Que no podemos perdernos Y que tú has estado retratando estos días en La Palma
13: Pues sí, he disfrutado mucho Carles, eh, comenzar diciendo Que es un destino de naturaleza pura Primer consejo conducir con prudencia, ya que las carreteras en una isla como La Palma son se las traen con muchas curvas y podemos, eh, ya te digo, tener algún problema pero desde luego podemos hacernos lugares muy muy seguros aparcamos, hacemos la foto y continuamos en, de, decir también que la, la fotografía urbana existe en Santa Cruz en Santa Cruz la podemos recorrer las calles, los balcones de colores todas las calles empedradas es decir la, llegará un momento, Carles, tú que has estado en La Habana, que nos trasladará a un, ...a un viaje en el tiempo a La Habana. ¿eh? Pues si te parece
0: lo que podemos hacer es recorrer esta isla... ...cogemos el coche y venga y nos vamos, contigo.
13: Ok. Camino de los nuevos paisajes Que nos ha dejado el volcán Como tú bien has dicho Nos vamos al oeste A los llanos de Aridane Donde tendremos una vista Muy buena del volcán Con el momento eh, De este momento No podremos eh, acercarnos mucho al volcán Porque todavía es un Es un destino un poco eh, con, con problemas Pero seguro que llegará el tiempo Que podremos acceder al volcán Nos sorprende mucho El color de las casas En los llanos de Aridane Que es una fotografía Magnífica, maravillosa Y un toque ya te digo para las fotos las que queremos dejarnos para, para casa hacer fotos en el volcán pues nos tenemos que dirigir al ayuntamiento preguntar por las visitas guiadas a los llanos de aridane y mmm, sin ningún problema con un guía podremos hacer un recorrido cerca de lo que es la lo que es la lava de lo que ha quedado de la lava y eh, pero siempre con muchísima seguridad después otro sitio que no se puede ir de momento porque está todavía con gases es puerto naos que todavía sigue cerrado con emisiones de gas pero podemos ir al faro de fue en caliente y fotografiar las salinas. Hago un apartado especial eh, para mmm, fotografiar la caldera de taburiente, Carles, porque ese sitio es tan maravilloso, es tan fantástico, que requiere un día entero. Y un día entero que tendremos que entrar en un sitio que es una selva maravillosa con trípode. ¿Por qué? Porque es tan tupida la selva que nos vamos a encontrar que requiere una fotografía muy pausada y con muy poca luz en muchos momentos.
0: En todos los destinos, cuando se pone el sol, eh, pues es el momento de hacer las últimas fotos o de esperar al día siguiente, pero ya hemos dicho que hoy lo, lo que nos vas a hablar es de la noche, ¿no? Y no para ir de copas en este caso, sino para ir a hacer fotografías. No será difícil ver a fotógrafos, como decías, extranjeros que vienen por ahí cargados con los trípodes, también con el termo de café para hacer fotografías de ese cielo que podemos ver desde La Palma. ¿A dónde se dirigen? Es decir, si queremos hacer como ellos y ir a hacer fotos nocturnas, ¿dónde deberíamos ir?
13: Pues es curioso porque te das cuenta que en los hoteles cuando está cayendo el sol ves salir a, a, a fotógrafos con grandes trípodes y empieza a 2426 metros de altura en el famoso Roque de los Muchachos. Y llegaremos al Roque de los Muchachos de día para ver el mar de nubes y ahí empezará la aventura, la aventura Carles, que es fotografiar la noche. Pues vamos a ir
0: a hacer esa noche en La Palma con Antonio González, que es guía y que se dedica a estas cosas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
23: Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. A ver,
0: ¿qué equipo es el básico que deberíamos llevar para fotografiar bien las estrellas en la isla de La Palma?
23: Porque cada, cada, cada guía, cada, bueno, cada, cada fotógrafo tiene su, su librillo, ¿no? Pero básicamente lo más importante es el trípode, eh, una cámara reflex, aunque ahora mismo hay muchos móviles que está, eh, sa permite sacar fotografías del cielo, espectaculares, pero bueno, todavía sigue ganando lo que son las cámaras reflex con un objetivo bastante luminoso, eh, grandes angulares, es lo que so solemos utilizar, eh, pero también otro tipo de focales, como de cincuenta milímetros, por ejemplo, para empezar, y sobre todo, bueno, un disparador siempre es bueno para no estar eh, tocando la cámara para disparar y sobre todo muchas ganas y, y muy, mucho abrigo, porque aquí en La Palma, aunque somos una de las Islas Canarias, siempre hay que tener cuidado con la, con la noche porque, porque puede llegar y haber bastante frío. De hecho, ahora mismo estamos en el observatorio con una actividad del Cabildo y estamos ahora mismo con un grupo donde estamos a 13 grados y es de día, ¿no? Entonces, siempre por la noche siempre es bueno llevar un abrigo que es muy importante. Y una luz frontal en tono rojizo, que se puede poner en tono rojo, también es fundamental para nuestra seguridad.
13: En la foto que vemos, eh, Hola, Antonio, que hecho... Antonio, ¿qué tal
0: estás?
23: Muy buena. ¿qué tal?
13: <risa> Yo te quería hacer una pregunta, Antonio, es decir, tus fotos son reconocidas y, y vistas por fotógrafos de todo el mundo, incluso en una ocasión la NASA se puso en contacto contigo para publicar una foto tuya. ¿Cómo fue ese momento, Antonio?
23: Pues fue en, en abril, vamos, en, en plena prácticamente pandemia, eh, en, en, pues resulta que que bueno, hay un hay una reconocimiento, se llaman los APOD, que son las fotografías que del, del Día de la NASA, que reconoce la NASA, cada día hay un reconocimiento a nivel internacional, y resulta que yo tenía una fotografía que casualmente saqué con, con Manuel, o sea, eh, eh, donde estábamos en un sitio, en un, en un, en un molino, y resulta que la tenían en mente, no, trabajarla. Entonces la trabajé y la presenté. Y resulta que a las tres horas, eh, uno de los responsables del de equipo de la NASA, dedicado a las APOD me, me preguntó eh, cómo hice esa cómo hice esa, esa esa imagen porque le llamó mucho la atención porque utilicé una serie de exposiciones, una serie de de, de, de tal que llamamos sumatorio de imágenes y de edición entonces le expliqué y tal pero digo bueno esto simplemente por interés porque no no tal pero a las como cuatro horas me pedía disculpas y que, y que iba a tener el nombramiento de fotografía de la NASA al día siguiente. Entonces, bueno, eso fue, por a mí como, fue para mí como un gran premio. Además, en la época en la que estábamos, eh, haber yo trabajado esa fotografía que había recuperado de, de un molino de las Fisa, que es impresionante, del norte de la Isla de la Palma, y que, bueno, fue, tuvo ese reconocimiento. Y para un fotógrafo, eh, fotógrafo nocturno como yo, eh, es como si fuese, vamos, el premio, eh, no va más, el premio Nobel <ríe> en la vida de un fotógrafo dedicado a la, a la fotografía nocturna, ¿no?
0: Por cierto que he visto en el Instagram de Manuel Charlón, que es Charlón 1963, veo una fotografía de él tomando la fotografía con el trípode, etcétera, etcétera, y luego el resultado, ¿no? Cómo fue esa, esa fotografía. A ver, ¿cómo podemos hacer una foto similar? Ya sé que no somos Manuel Charlón y seguramente tenemos su cámara, pero bueno, danos alguna orientación.
23: Bueno, pues, bueno, primero lugar es decir que, que gracias a él, pues, fue esa noche cuando tuve la imagen para la NASA, ¿no? Y en ese caso, esa, eh, en esa fotografía, es el casado casado, ¿no? Entonces él estaba entretenido sacando las imágenes, y dije, oye, este es el momento mío. Él también me ayudó, por supuesto, porque hay momentos que no se debe mover. Le dije que estuviese un poco quieto, claro, porque una fotografía de larga exposición siempre eh, con muy poca luz hace falta eh, larga exposición, es decir, tener la cámara el objetivo abierto durante hasta 25 segundos, ¿no? entonces yo jugué también incluso con la luz que desprendía la, 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 la pantalla de su cámara que me permitía incluso iluminar un poco a él y bueno ya la magia venía del cielo no eh, el truco está simplemente practicar 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 jugar con parámetros es decir jugar con la sensibilidad de la cámara, cámara a veces yo tengo una cámara no vamos a decir las marcas pero bueno que me permite llegar hasta 6400 ISO o sacar una fotografía de 20 segundos donde se ve mucho detalle no incluso llegamos a ver el air glow famoso que ese tono verdoso que puede llegar a verse en cielos muy muy limpios y entonces, bueno, y, y es el momento también, el, y el lugar no si tenemos un lugar como el de La Palma protegido de, de la contaminación lumínica, también eso permite que tengamos una serie de lugares que, que sean mágicos para este tipo de fotografía, pero sobre todo es practicar, practicar, practicar y jugar con los parámetros de la cámara
13: bueno, pues para practicar, Antonio, dinos, aparte del Roque de los Muchachos, que obviamente es el sitio preferido para todos los fotógrafos que van a, a la Isla de la Palma, dinos, ¿hay dos sitios, tres sitios donde podamos ir y hacer una foto espectacular.
23: Bueno, primero primero decir que en la Isla de la Palma, como tenemos una ley de protección del cielo que protege, por culpa, entre comillas, ¿no?, del observatorio profesional, protege a toda la isla, cualquier sitio donde no haya luminarias públicas, eh, que hay muchísimo, es eh, siempre eh, un buen lugar, ¿no?, pero mucha gente nos pregunta, oye, el rojo los muchachos, ¿cómo está el observatorio? ¿De dónde ir? Aquí eh, el observatorio cierra por la noche. Hay una barrera que no permite la entrada. Normal hay que proteger al astrofísico y la calidad del cielo. O sea, no permiten estar con coches, luminarias adentro. Pero la carretera pública pasa por el exterior. Y desde ahí, desde ahí hemos demostrado muchísimas veces a muchos visitantes, se sacan unas panorámicas espectaculares donde se ven eh, perfectamente todos los observatorios. Eso puede ser, por ejemplo, uno. También tenemos la zona de los andenes, que está también muy cerca de, del observatorio, que se ve mucho del cielo del sur, porque porque afortunadamente tenemos muy buenas conexiones con, con el resto de Europa y también con la península, y eso hace que muchos astrofotógrafos y fotógrafos nocturnos vengan a ver cielo del sur Sur, que desde, desde su latitud, más hacia el norte, no pueden ver. Entonces la ventaja, calidad del cielo, eh, oscuridad que tenemos en la Isla de la Palma, lo mejor es cielo porque tenemos uno de los mejores astrofísicos del mundo, y encima cielo del sur, que no se ve en otros lugares de la península y del resto de Europa, hace que cualquier punto de la Isla de la Palma sea encantador. Y si nos vamos a la zona de la crestería a 2.000 metros de altitud, tenemos muchos puntos que nos pueden permitir sacar fotografías de monumentos y de zonas muy interesantes.
0: Antonio González, que es guía y de fotografía, gracias por acompañarnos y enhorabuena por ese reconocimiento de la NASA por esa selección de su fotografía que vaya bien muy buenas tardes Muchísimas gracias un placer Manuel imagino gracias, que tú Antonio. también te gustaría no tener una foto elegida por la NASA
13: pues hombre eh, yo me dedico más al día cada vez lo sabes <risa> es decir, me gusta más el sol que la sombra y lo dejo este este tipo de fotos lo dejo a, a gente como Antonio que rabarás que manejan la luz que no habemos, la luz que no existe y la verdad es que la maneja muy bien son, la, son magos de la, de la luz que existe
0: gracias Manuel Charlón, un fuerte abrazo, hasta la próxima
13: hasta la próxima Carles
0: Y seguimos, porque un año después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, los afectados siguen buscando soluciones para la reconstrucción y también para el presente de una hermosa isla que tiene entre sus habitantes pues, a
2: personas emprendedoras y valientes y Víctor quiere conocer su historia. Desde luego. Gentes de corazón como Pedro Hernández Castillo, propietario y chef del Duende de Fuego, que es un restaurante ubicado en el centro de los Llanos de Aridane, que apuesta pues mira, pues mira, por la gastronomía de kilómetro cero, pero apta para personas con alergias e intolerancias alimentarias. Fue además jefe de cocina de varios restaurantes y hoteles fuera de España, hasta que bueno, pues decidió que era el, tiempo, el momento de volver a su tierra y construir pues un Proyecto muy personal. Bueno, pues un gastrobar que arrancó
0: en el año 2014 como un proyecto novedoso que contempla esta oferta culinaria de la Palma, estos platos tradicionales y está aquí con nosotros Pedro Hernández Castillo. ¿Cómo está? Buenas
20: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: El restaurante se llama El Duende del Fuego. Y creo que hay una historia detrás de este nombre.
20: Sí, el duende es el niño. Solo recuerdo el apelativo que tiene el niño. Yo recuerdo que lleva en la memoria, que esos primeros sabores que pruebas y que te, se te quedan grabados en la en la memoria y en la mente. Y, y el y el fuego es la magia, no solamente la magia del vínculo de, de unión de, de Caldero, sino del pensamiento. Bueno. El pensamiento cuando recibe ese alimento y esa primera impresión y percepción que se te queda
2: Decía que una, co una cocina unida bueno pues a esos agricultores, a los ganaderos y viticultores locales, a los sabores palmeros, a las recetas saludables y libres de alergenos y donde el producto ecológico de cercanía bueno pues es el protagonista. ¿Cuáles son además sus, sus fuentes de inspiración para hacer esa cocina tan deliciosa?
20: Mire, yo, el, 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 el universo gastronómico tiene muchísimos tipos de ofertas gastronómicas. Yo tuve una experiencia un poquito eh, fuerte con un niño que tenía... 14 lejías alimentarias por contacto, y la comida, la sentarse en una mesa, en un restaurante, en una mesa, en una casa, es un acto social. Y en, ese, en esa mesa, con, con esos padres, con el niño, no era un acto social, era un acto de terror, porque estaban pendientes de, de que el niño no le pasara nada, con la adrenalina sobre la mesa. Y en ese momento yo pensé, que yo, ¿qué es lo que estamos haciendo los cocineros? Que, que amor, un niño no puede comer. Y tenemos que buscar la solución que en los últimos 50 años eh, cada vez hay más alimentos de tercera, cuarta y quinta gama. Por ejemplo, unas albóndigas que tú te haces en casa para ser más rentables a, a la hostelería o la restauración, pues, amor, no llevan un 100% de carne, sino que llevan un 70% de carne y el resto son aditivos y añadidos. Y dentro de esos añadidos, pues hay contaminaciones cruzadas de muchos ingredientes que. Eh, ...personas con alergias no pueden comer... ...entonces me dediqué a... ...me centré... Eh, ...esta carta, la carta que tengo... ...tiene un ensayo error... Mmm, ...de trabajo de 16 años... Eh, ...la idea es que una persona normal... Eh, ...cuando pruebe un plato... ...no note la diferencia... ...porque siempre dice que la cocina sin alergia... No ...es una cocina insípida, sosa... ...que no tiene sabor pero no es eso lo lo, lo no no es lo que yo tengo. El detalle de este tipo de cocina es eh, una cocina de productos, una cocina basada en el sabor. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que cambiar muchos planteamientos eh, que aprendes durante tu vida. O sea, vas a la escuela, también le enseñas una fórmula, a hacer la, una salsa, un fondo básico, el fondo básico mor tiene trazas de, de muchos ingredientes que tienen alérgenos, como pues ser gluten, puede ser lactosa, puede ser huevo. El huevo se emplea se emplea para clarificar, eh, la lactosa se emplea junto con el rú para una mezcla de harina y mantequilla eh, para hacer una bechamel. Puedes cambiar todos esos parámetros que tenemos eh, al día de hoy, cambiarlo o sustituirlo por ingredientes que no contengan eso, esos alérgenos. Sí. Y al final es un tipo de no estoy haciendo nada nuevo porque lo que estoy haciendo es repitiendo el pasado, eso ya estaba en el pasado, ese o tipo de, de formulación de receta ya estaba en el pasado, yo lo que estoy haciendo es adaptándola al presente, eliminando con todas las variaciones de sabor y de producto que hay, que lo que estoy haciendo es adaptándola al presente y adaptándola al día de esta persona. Tú piensas una cosa, es una, esto es un dato significativo de, 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 de la evolución, el gastrobar tiene ocho años de vida, y en ocho años de vida, eh, el 50% de la facturación es gente con intolerancia y alergia. O sea, que eh, ahí plen... tienen
0: ustedes mucho mercado. Pero háblenos un poco de las propuestas gastronómicas, de los platos tradicionales de La Palma que se pueden cocinar, como nos está contando, libres de alérgenos.
20: Por ejemplo, mira, eh, hay gente que tiene alergia al ajo, al puerro, a la cebolla, a la zanahoria. Un guiso, un guiso tradicional. Por ejemplo, tienes que darle la vuelta al producto. Yo lo que hago es coger un tomate ecológico eh, maduro en la planta, una vez que está maduro en la planta eh, lo partes en gajos, eh, lo pasas por una salmuera y lo deshidratas en el horno, entonces ya haces un tomate seco, ¿vale? A partir de ese tomate seco utilizas un tipo de agua mineral, muy muy mineral, ¿vale? Y con poquita cantidad de agua y ese tomate, dependiendo de lo que vaya a hacer, ese tomate seco lo, lo hidratas, lo trituras y pones a cocinar unos garbanzos. Y cuando esos garbanzos ya están cocidos, que se ha reducido el caldo, se ha espesado la salsa con, con la fécula que tiene el garbanzo y el, y el tomate y el tomate ecológico que ha sido deshidratado, tienes el color, casi el color, de un guiso tradicional. Después le añades, si quieres pulpo, una ropa vieja de pulpo. que quieres pollo, una ropa vieja de pollo. Que quiere ternera, una ropa vieja de ternera.
0: Y todo esto en la isla de La Palma. Ha sido un placer charlar con usted de cocina y de cocina libre de alérgenos para que cualquiera pueda acercarse a su mesa. Que tenga una feliz tarde. Hasta la próxima.
6: Hasta luego.
20: Buen día. Muchas gracias.
0: que la próxima semana estaremos en el Provencio celebrando la Fiesta de la Vendimia que ya arranca esta misma semana, la Fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha, estarán otros compañeros otros programas de la cadena como más de uno con Carlos Alsina, como Julián La Onda y nosotros nos toca el próximo fin de semana estaremos en el Provencio disfrutando del buen vino, de la buena gastronomía y de estas tierras de Cuenca pero antes, la participación los oyentes de Gente Viajera que nos escriben
2: Víctor, sobre todo que nos mandan notas de voz de Whatsapp. Así es, una amiga de de aquí de España que nos ha mandado un audio para viajar a California San Francisco
4: Hola gente viajera pues a mí me encantaría ir a California allí las playitas la gente surfeando uff guay todo eso y luego también me gustaría información de San Francisco y del parque Yosemite muchos besitos a todos gracias
0: pues apuntamos California Yosemite pues vamos a mandar a Irene González muy pronto a California bueno vamos a mandarse va ella y va a conectar en directo desde allí así que que nada, a lo largo de este mes de octubre daremos respuesta a esta pregunta, además lo haremos in situ, desde la misma California con Irene González Cervantes, que es la colaboradora de Gente Viajera, que va a viajar próximamente hasta este destino. Puede pedirnos el suyo en el 699 seis Llegan noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Hasta mañana.
22: Hola.